0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
1: Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Diese Woche eine vollgepackte Podcast Woche bei uns mit verschiedensten Filetstücken. Jetzt kommt ein langes Filetstück und zwar der E-Commerce-Doubleheader, unser Stammgast Sven Schmidt diskutiert mit zwei der E-Commerce-Shooting-Stars in Deutschland, nämlich dem Roman Kirsch von Lesara und dem Tarek Müller von About You. Hintergrund ist ein bisschen, dass der Sven sehr E-Commerce-kritisch ist und das auch schon mal hier im Podcast dann und wann geäußert hat und ich dann irgendwie nicht so richtig dagegenhalten konnte, weil ich am Ende ja E-Commerce-Leihe bin, ganz offen zugegeben. Und dann haben wir uns überlegt, Mensch, wie klären wir das? Lass uns mal eine spannende Diskussion vielleicht inszenieren. Und ich bin total happy, dankbar, stolz, dass sowohl der Roman als auch der Tarek die nun wirklich echt große Businesses haben, gesagt haben, Mensch, da machen wir mit, diskutieren wir mit Sven ähm, und jetzt gleich geht's los. Wir fangen an mit Roman über das Modell von Lesara ein bisschen zu reden und danach mit dem Tarek ähm, über das Modell von About You. Jeweils immer Sven Schmidt versus E-Commerce. Viel Spaß. Moin Männer.
0: Moin Roman, moin Philipp. Moin Sven,
2: moin Philipp.
1: So, Sven, was ähm, siehst du so skeptisch am Roman? Oder an Lesara vielmehr?
0: Ich glaube vielleicht am besten, wenn der Roman einmal Lesara erklärt, da vielleicht nicht jeder Hörer den letzten Podcast gehört hat von mir und auch nicht jeder Hörer oder noch nicht jeder Hörer Lesara kennt.
2: Top. Gerne. Also, wir sind ein E-Commerce-Unternehmen, das heißt, deswegen gibt, ist es auch ein Teil des E-Commerce-Podcasts und verkaufen überwiegend Mode, knapp 80, 85 Prozent unseres Gesamtumsatzes, ähm, vertikal integriert, das heißt, ähm, ähm, wir kaufen jetzt keine Marken, und verkaufen sie, sondern arbeiten direkt mit Fabriken zusammen und kümmern uns eigentlich um alles von Fotos über Design bis zum Versand, Retour, Kundenservice. Und das ähm, in Europa, vier Jahre alt und ähm, ähm, ja, sind eigentlich grundsätzlich relativ happy.
1: So, ja. okay. Das ist, hört sich erstmal ganz solide an.
0: Ja, ich glaube, ähm, hat der Roman auch sehr prägnant und gut dargestellt. Ähm, ich hatte ja in meinem Podcast ein paar Kritikpunkte angesprochen, mhm. ähm, zum einen die meines Erachtens sehr aggressive Kommunikation der vermeintlichen Umsatzzahlen. Da hatte ich in die Bilanz 2015 geguckt, im Bundesanzeiger, und hatte dann jetzt auch noch mal danach von einem ähm, Investor, ähm, der sich aktuell mit Lesara beschäftigt, ähm, gehört, ähm, dass die echten Umsatzzahlen, also Umsatzzahlen nach Retouren, Umsatzzahlen nach Mehrwertsteuer, ähm, dass die nur 15 Millionen im Jahre 2015 gewesen sein, 46 Millionen im Jahre 2016 und 71 Millionen im Jahre 2017. Warum sage ich nur natürlich per se erstmal eine super unternehmerische Leistung vom Roman, nur im Vergleich zu den kommunizierten Zahlen, die noch ein bisschen aggressiver waren mit 30, 80 und 150.
2: Roman, ganz kurz dazu. Ähm, ja, super gerne. Also erstmal ähm, das das, das Kompliment gebe ich gerne ins Team weiter. Wir sind ja drei Gründer, ähm, mittlerweile ein Team von knapp 300 Leuten. Ähm, zu, zu deiner Frage oder zum offenen Punkt, was ist die Diskrepanz oder gibt es da eine Diskrepanz zwischen dem, oder, oder gibt es irgendwie einen Unterschied zwischen den Zahlen ähm, für unsere Investoren, auch für, für die Leute, mit denen wir irgendwie engen Kontakt sind, splitten wir es auf in brutte Umsätze, nette Umsätze, ähm, nach Retouren. In Deckungsbeiträge, das, was wir nach außen kommuniziert haben, waren eigentlich überwiegend Zahlen oder in, in, dem, in, in, den, in den Jahren 2015, 2016 ähm, Zahlen vorgetouren und so erklärt sich eigentlich die Diskrepanz. Okay. Trotzdem natürlich äh, äh, unserer Meinung nach glaub, ein vernünftiges Wachstum, aber wir sind noch relativ klein im Verhältnis zu dem Gesamtmarkt und haben noch ziemlich viel vor.
1: Okay Sven, dann abseits von den Umsätzen, lass mal zum Modell, was ähm, siehst du da kritisch?
0: Ja, also ich, ich glaube äh, persönlich, ähm, dass äh, ich störe mich da an den Streichpreisen, ich habe die ja auch im Endeffekt benannt als Fake-Streichpreise, ähm, weil ich halt glaube, dass nutzt Lesara äh, clever, wie der Roman ist, primär als Conversion-Treiber und da ja Lesara im Endeffekt einen Massenmarkt bedient und im Endeffekt nicht den Spitzenmarkt oder den engen Markt der sogenannten Online-Experten, die das genau wissen, ähm, finde ich das halt aus meines Erachtens, wenn man jetzt sagt, aus Kundenperspektive und vielleicht einer Kunden, die auch vielleicht geschützt werden müssen, finde ich halt diese Streichpreise zu aggressiv.
2: Roman? Mhm. Also, grundsätzlich, ich meine, das ist natürlich eine Frage, die, die, die uns auch häufig gestellt wird und ähm, das hat sich auch mit Sven vorab kurz einmal besprochen. Ähm, wir sehen uns grundsätzlich in dem Markt, was, was Value-Retail angeht und Niedrigpreissegment als die guten, weil wir sind in einem Wettbewerb mit Unternehmen wie Amazon-Marktplatzhändlern, wie Wish.com, wie AliExpress. Da, sind, da tummeln sich überall Unternehmen, die Milliarden an Umsätzen machen ähm, und keine Mehrwertsteuern zahlen, keine Zölle zahlen, keine Produkthaftung und Gewährleistung machen. Das heißt, wir haben durch diese laxe Gesetzgebung und dadurch, dass irgendwie alle Unternehmen dort ein Auge zudrücken, strukturell einen massiven Nachteil. Ähm, das, ähm, das Thema ähm, Psychologie und wie wir das einsetzen, und in dem Fall, was Sven jetzt irgendwie ähm, äh, gesagt hat, wir machen zum Beispiel Sachen wie dass wir sagen, hey, das Produkt wurde so und so habe ich verkauft, so und so, wir sind noch auf Lager, ähm, alles Daten aus unserer Datenbank, ähnlich wie wir es in Ebay und Amazon machen. Ähm, wir kommunizieren in Teilen auch ähm, ähm, Preise, ähm, nämlich auch durchgestrichene Preise. In, in einigen Fällen sind das Preise, die wir, die wir ähm, für Produkte, die wir auch sonst woanders verkaufen. Eine von unseren Marken ist zum Beispiel About You, Royal Basic Style Discount, ähm, also bei unterschiedlichen Plattformen. Andere, andere Produkte haben wir wirklich initial zu einem höheren Preis angeboten und dann diskontiert. Wiederum andere sind mit einem ganz vollen Preis. Ähm, aber, aber klar, das ist natürlich äh, genau wie, wenn man auf Booking.com geht und sieht, es sind noch x Zimmer verfügbar und so viele Leute schauen sich das an. Ähm, auch ein Stück weit ein psychologisches Thema. Ähm, aber, auch glaub, aber ich glaube auch nicht wirklich ein Kernelement von dem Modell, um ehrlich zu sein. Hilft also wahrscheinlich schon, ähm, aber ist es ein super essentielles äh, äh, Thema, ohne dass das Modell nicht funktionieren würde? Auf gar keinen Fall.
0: Also ich bin auf jeden Fall 100% bei dir. In Deutschland brauchen wir ein Level-Playing-Field. Es kann nicht sein, dass Plattformen wie Amazon im Endeffekt nicht, obwohl sie vom Endkunden das Geld kassieren, obwohl sie ihre Kommission berechnen, dann sagen, sie sind nicht dafür verantwortlich, ob der Anbieter Mehrwertsteuer abführt oder Zoll abführt. Da brauchen wir zu 100% für alle ein Level-Playing-Field. Und ich habe ja auch in dem Podcast in der Elbphilharmonie in meinem Streitgespräch mit Frank Thelen gefordert, dass Amazon zerschlagen wird, ja, damit wir hier im Endeffekt nicht sozusagen... Äh, damit das Monopol, was ja eh schon fast da ist, noch größer wird und es da natürlich auch dann zu ja, Machtmissbrauch kommt. Also ja. Da bin ich 100% bei dir. Ich glaube allerdings nicht, dass man dann, um das zu kompensieren, mit meines Erachtens ähm, solchen Streichpreisen arbeiten sollte. Der, der Shop, auf den ihr da verlinkt, ihr verlinkt ja auch immer nur auf einen Shop in euren Fußnoten, Ja, das sieht für mich halt so aus, ähm, als äh, sei das in Anführungsstrichen ja, irgendeine Umgehung von ähm, ja, einstweiligen Verfügungen, Abmahnungen oder Gerichtsurteilen und das finde ich schade, denn wenn der Preis stimmt und das Produkt stimmt, dann braucht man das nicht.
1: Ganz, ganz kurz vor Eingriff von mir, weil das ist ja schon relativ äh, starke starke Worte. Vielleicht könnt ihr nochmal beide oder Sven am Anfang äh, erklären, was gerade bei Amazon passiert oder was da Händler machen, was euch nicht äh, als schlüssig oder richtig oder zulässig erscheint.
0: Ja, es ist mein Verständnis, auch das Verständnis von den Hausdurchsuchungen, die es ähm, ähm, vor wenigen Wochen gab, dass es auf Amazon Marktplatzteilnehmer gibt, die im Endeffekt sozusagen über amazon.de an deutsche Kundenprodukte verkaufen, ähm, dass Amazon zwar die Kommission vereinnahmt und in der Kommission darauf natürlich auch dann die Mehrwertsteuer abführt, dass dann aber sozusagen der restliche Betrag an den Händler weitergeleitet wird. Und dass dieser Händler, obwohl er ja an den deutschen Kunden verkauft, ein Produkt, die Mehrwertsteuer nicht sozusagen an den Fiskus abführt, sondern im Endeffekt das Geld komplett vereinnahmt und nach meinem Verständnis, wie der Roman das ja auch gerade ausgeführt hat, das Produkt dann oftmals aus China heraus, auch aus China heraus an deutsche Kunden verschickt. Also nicht immer Fulfillment bei Amazon und dass dann teilweise auch keine Zollabgaben geleistet werden. Und da kann ich den Roman schon verstehen, wenn er sagt, LeSara, nee wir, wir führen die Mehrwertsteuer ab auf unsere Produkte, wir zahlen Zoll auf die Produkte, die wir aus China importieren. Und da muss man ganz klar darauf achten, dass der Amazon Marketplace oder Amazon hat ja eh schon durch Skaleneffekte und so weiter und so fort ähm, auf dem Weg, sage ich mal, zu einem Fast-Monopol oder vielleicht sind sie sogar schon Fast-Monopolist, dass man nicht noch einen Monopolisten, der noch Skalenvorteile hat, dann noch weitere Vorteile zubilligt gegenüber Wettbewerbern. Ja, das ist im Endeffekt, du kennst ja auch meine Auffassung da zum Thema GAFA, das ist weder im Interesse von uns als Europa, das ist noch im Interesse von uns als Deutschland. Da brauchen wir im Endeffekt sozusagen, äh, einen, der Anglizismus wäre Level Playing Field, da brauchen wir gleiche Bedingungen für alle. Okay. Ähm, Roman?
2: Ja, ich, ich sehe das genauso. Und ich glaube, das sind auch mittlerweile Volumina, die echt volkswirtschaftlich äh, gefährlich sind, weil am Ende des Tages, ich glaube Sven, ähm, du, du hast ja auch ges gesagt, dass Amazon selbst keine Steuern zahlt, ja? aber dass dann irgendwie die Händler, die und Amazon, glaube ich, über 16 Milliarden allein in, in Deutschland einen Umsatz gemacht, ähm, davon ist. Je nachdem, wie man Glauben schenken darf, knapp die Hälfte über den Marketplace, ein Drittel bis die Hälfte von diesen Marketplace-Umsätzen kommen direkt aus China. Das heißt, wir reden über irgendwie Volumina von 2, 3, 4 Milliarden. Wenn du da irgendwie 19% Mehrwertsteuer drauf rechnest und 10, 12% Zoll, dann bist du bei schon einem relativ signifikanten Betrag allein von einem Unternehmen. Und da haben wir jetzt noch nicht... Ebay mit drin, da haben wir jetzt noch nicht AliExpress, da haben wir jetzt noch nicht Wish.com mit drin, die auch wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu greifen sind, weil sie in China sitzen, aber ähm, das ist natürlich für den Endkunden gefährlich, weil er kann nichts retournieren, wenn irgendwie was mit dem Produkt falsch ist, hat er niemanden, an den er sich wenden kann, aber ähm, das ist natürlich auch strukturell für Offline-Händler, für Online-Händler, Online die halt irgendwie in Europa sitzen und Steuern zahlen, auch nicht, nicht eine schöne Sache, ja?
1: Okay, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Jetzt hier seid ihr ja schon, sagen wir mal, zumindest in der Kritik an Amazons Geschäftsgebaren einig. Ähm, wir haben verstanden, Streichpreise sind durchaus auch ein Teil des Marketingmixes, so Booking.com-Style. Ähm, Sven, was ähm, siehst du denn weiterhin äh, problematisch beim Lesara-Modell?
0: Ähm, die, die, die Kernfrage ist ja sozusagen äh, in, in zweiter Hinsicht. Ähm, zum einen schafft halt Lesara... Ähm, gegenüber einem Amazon oder gegenüber einem AliExpress ähm, ge für den Kunden noch einen Mehrwert, der im Endeffekt nachhaltig ist, ähm, oder ähm, ist es einfach nur ein, weiter Inter ein weiterer Intermediär, der sozusagen äh, die Kosten umlegen muss, dadurch höhere Preise und die höheren Preise kompensieren nicht die Vorteile. Und da bin ich halt im Endeffekt aus Investorenperspektive äh, bezweifle ich halt, ob da die, die Vorteile ausreichend sind, um gegen diese Plattformen zu bestehen. Ähm, und ähm, Punkt zwei ist halt für mich die Frage, das ist immer die Frage, wenn ich mir Modelle angucke, ähm, was ich jetzt primär als vertikal bezeichnen würde, der Roman hat ja gerade gesagt, 80, 85 Prozent Umsatz im Modebereich. Da ist immer die Frage, ich zahle die gleichen Kundenakquisitionskosten wie ein Amazon. Die monetarisieren den Kunden, aber über diverse Produktkategorien, in der Zwischenzeit ja auch über Filme, Musik, äh, Kindle, Produkte ähm, und haben dadurch natürlich einen höheren Kundenwert. Das heißt, ich trete im Wettbewerb an, muss die gleichen Kacks zahlen, also Customer Acquisition Cost, und habe aber einen geringeren Kundenwert. Ja, und, und beide Punkte zusammen aus Investorenperspektive schon sehr, sehr schwierig führt auch dazu, dass weniger Investoren in die commerce modelle investieren und naja, ich glaube aktuell will Lesara oder nimmt Lesara 50 Millionen auf, vor zwei Jahren 30 Millionen. Das zeigt dir halt auch, dass es ein Modell ist, was aus Investorenperspektive nicht so, nicht so kapitaleffizient sind. Und das sind da im Endeffekt meine beiden strukturellen Punkte, die natürlich nicht nur auf Lesara zu treffen, sondern auf letztendlich viele vertikale E-Commerce-Player. Mit vertikal meine ich, die sich halt mit einem Segment beschäftigen oder primär mit einem Segment. ist also kein Lesara-spezifisches Problem, sondern ist ein Problem, was ich im Jahre 2018, wo Kundenakquisitionskosten sehr hoch sind, generell mit E-Commerce-Modellen habe.
2: Roman? Ja. Also ich kann das Sicht absolut, absolut nachvollziehen und ich meine, ähm, ich mein, für, für die Perspektive hat er, ähm, hat er natürlich viel Recht und er hat auch vieles gesehen. Und wir sprechen natürlich auch mit Investoren ähm, seit vier Jahren und hören natürlich auch ab und zu Feedback. Und ich glaube, was unheimlich schwer geworden ist, mittlerweile ist, für, für E-Commerce-Unternehmen Geld einzusammeln, die halt nicht ähm, differenziert sind. Das heißt, die einfach... Produkte von Marken einkaufen, was sich auf der Plattform anbieten und dann weiterverkaufen. Und die gleichen Marken findest du irgendwie bei 50 anderen Unternehmen, inklusive Amazon, wo du sowieso einen Account hast. Das heißt, jedes Unternehmen muss sich irgendwie die Frage stellen, was können wir besser oder anders machen. Ich glaube, in unserem Fall sind das drei Haupt Hauptpunkte. Das eine ist natürlich, wir haben seit drei, dreieinhalb Jahren viel, viel stärkeren Fokus auf, auf Mode und Fashion. Das heißt, wir überlegen uns, wie können wir eigentlich diese wie kann man eigentlich diesen, diesen Fokus auf ein Vertical besser ausspielen? Das heißt, über bessere Produktdarstellung, 360-Grad-Bilder, Videos, über, über einfach Know-how da, was, 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 was gut funktioniert, über Relevanz für den Kunden, um das Thema herum, so dass du eigentlich für, für ein bestimmtes Kundensegment, was halt irgendwie für seine Modeprodukte zwischen 10 bis 20 Euro ausgeben möchte, die erste Anlaufstelle bist. Und das ist das Erste. Das, das Zweite ist, ähm, kriegst du im Vergleich zu, zu ähm, Marktplatzhändlern ein besseres Kundenerlebnis hin. Ähm, und ähm, da muss ich vielleicht einmal ausführen, weil man vielleicht nicht jeder von den, von den Zuhörern hier bei Wish oder AliExpress oder sonst wo bestellt hat, ähm, aber es bestellen super viele Leute da, weil wenn man sich die, die Rankings im, 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 im Apps store oder so an, anschaut, sieht man, dass unter den Top 25 ähm, Shopping-Apps halt irgendwie 6, 7, 8 aus China kommen, was... Auch teilweise auf das, was Ben gesagt hat, zurückzuführen ist, die strukturelle Benachteiligung von europäischen Ländern, aber auch natürlich, weil, weil die Preise einfach super gut dort sind. Und was unser Anliegen ist oder was unser Fokus ist, ist, dass wir dadurch, dass wir diese ganze Kette von Produzent bis zum Kunden ownen sozusagen, dass wir dadurch halt bessere Produktqualität sicherstellen können, dass das Produkt auch wirklich so ausschaut wie auf dem Bild, schnelle Lieferzeiten. Wir kümmern uns um die ganze Verzollung natürlich. Wenn du retournieren willst, kannst du in deinem jeweiligen Land retournieren, in Deutschland, Italien, sonst wo und Kundenservice. Und das, dass wir einfach viel, viel besseren Service anbieten können, als dass irgendein chinesischer Händler auf einer, auf einer Marktplatzplattform äh, ähm, sicherstellen kann. Und wir können das auch noch günstiger. Warum? Und das mag vielleicht jetzt interessant sein für viele, weil dieses Modell am Ende des Tages nur funktioniert, ähm, wenn du mehrere Produkte pro Bestellung verkaufst. Das heißt, wir würden niemals Geld machen können, wenn wir nur ein Produkt für 9,99 die ganze Zeit verkaufen könnten würden. Ähm, das heißt, unser Ziel ist, dass wir möglichst viele Produkte verkaufen, gleichzeitig, sodass der Warenkorb hochgeht und die können wir natürlich dann in einer Lieferung bündeln. Wenn du aber bei einem Marktplatz fünfmal bestellst, kriegst du fünf Lieferungen mit der China Post, ähm, wo du auch wahrscheinlich dreimal den Zoll zahlen musst, 45 Tage wartest, und das Produkt in der Hälfte der Fälle nicht das ist, was du bestellt hast. Und du kannst es aber auch nicht retournieren und hast auch keinen Kundenservice. Das heißt, wir zählen sehr, sehr stark darauf, dass wir, dass wir all Inhalte ein viel, viel besseres Kundenerlebnis haben zu sehr, sehr attraktiven, guten Preisen. Ja, ich glaube... Zeugt ihr das, wenn? Ich, ich, ich glaube,
0: wenn man es halt im Endeffekt sehr sauber und mit sehr viel Fokus im Endeffekt exekutiert, und vielleicht Investoren findet, die von anderen Renditeerwartungen ausgehen, als mancher VC-Investor, dann mag das ein Pitch sein. Wir hatten ja im Vorfeld auch drüber gesprochen. Ich mag das glauben, für die im Endeffekt Angebote im Modebereich, die die Sarah hat, wenn ich auf der Webseite bin, finde ich halt auch in Nebenrubriken sehr, sehr viele Produkte, wo mir das halt nicht einleuchtet wo ich mir jetzt auch persönlich nicht so sicher bin, dass wenn ich jetzt bei Lesara äh, eine Digitalkamera bestelle, ähm, ob dann Lesara wirklich der beste Ansprechpartner ist, falls ich mit dieser Digitalkamera Probleme habe. Ich, ich glaube, wenn ich jetzt Lesara wäre, würde ich mich dann noch stärker auf einen Bereich fokussieren, weil ich auch glaube, auch wenn man 300 Mitarbeiter hat, ähm, dass man nicht sozusagen in allen Produkten von irgendwie Digitalkameras über Trampoline, über Citybikes, bis zur Mode, überall top sein kann. Also es erschließt sich mir natürlich sozusagen da nicht so ganz. Also ich hätte jetzt von außen gesagt, wenn ich mir jetzt den Roman höre, würde ich sagen, Eule, Sarah, die machen das irgendwie wahrscheinlich, die machen nur Mode und dann gehe ich auf die Webseite, die ist ein bisschen breiter. Also Das mhm. ist für mich nicht ganz so konsistent. Ja. Und ähm, der zweite Punkt ist halt, da, da kenne ich jetzt die Bestellhistorie, nicht, nicht gut genug von den Kunden, das ist ja auch nicht öffentlich. Ähm, ich glaube, es muss halt funktionieren, dass die Kunden wirklich größere Warenkäufe machen, weil ich ansonsten glaube, dass eine Lesara, wenn da der Kunde nur, keine Ahnung, zwei Hoodies zusammen für 30 Euro bestellt und das vielleicht noch versandkostenfrei, ähm, dass Lesara dann eine Schwierigkeit hat, diese ganzen Logistikkosten und zwar mit Logistikkosten meine ich in China Ordern, nach Europa einführen, dort ins eigene Lager, dann kommt die Order, dann muss jemand irgendwie das Picking machen und die beiden Hoodies holen, dann muss das zum Endkunden verschickt werden, dann macht er vielleicht noch eine Retoure und das Ganze dann im Endeffekt für 30 Euro Bruttoumsatz, also dementsprechend irgendwie 25 Euro Nettoumsatz, egal wie gut der Roman einkauft. Das ist dann schon sehr schwer zu rechnen. Und das ist dann ja auch immer das Argument, was es teilweise im niedrigpreissegment gibt, dass es offline, das offline dann einen Vorteil hat. Ja. Und daher würde ich sagen, das kann funktionieren mit mehr Fokus und mit hohen Warenkörben, sehe ich jetzt aktuell nicht immer von außen auf lesara.de.
2: Ja, also ich, ich, ich glaube da, das wäre noch ein wichtiger Punkt. Und, ich, und ähm, wir haben auch ähm, wir hinterfragen uns natürlich immer, was für Unterkategorien willst du reinnehmen. Du hast natürlich, wenn du mehr Unterkategorien hast, auch höhere Besuchsfrequenzen bis zu einem gewissen Punkt, höhere Warenkörbe. Nichtsdestotrotz haben wir in den letzten eineinhalb Jahren halt viele Produktkategorien, von die du auch angesprochen hast, Sven, sei es den kleinen Möbel oder, oder, oder auch mehr Elektronik ähm, aufgehört zu betreiben, weil es halt nicht mehr zu unserer Brandpositionierung passt. Ähm, Gleichzeitig gibt es natürlich aber auch Kategorien, die Sinn machen, weil sie sehr, sehr viele volatile Trends haben und weil es auch Mitnahmeprodukte sind. Also wenn du mittlerweile zu einem H&M, einem Outfitter äh, oder, oder zu einem Zara gehst, findest du auch deine Smartphone-Cases, findest du auch deinen Schmuck dort, vielleicht irgendwie Heimtextilprodukte. Das heißt, da, da ist, ähm, ich, 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 wir sagen ja nicht in, in unserem Einkaufsteam, jetzt war, waren Unicorns ein großer Trend, alles, wo man ein Einhorn draufpappen kann, ob es ein T-Shirt ist oder eine Socke oder, oder eine Tasse, das, das ist im Grunde ein, ja, ein Fashion-Lifestyle-Produkt. Auf, 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 auf andere Produkte, die halt nicht impulsgetrieben sind, macht es dann keinen Sinn. Aber das ist natürlich immer eine konstante Frage, die man sich stellen muss.
1: Vielleicht noch mal ganz Und, zum Schluss ein Gedanke, der mir, ja. der mir wichtig ist, weil ich von, mit euch im Vorgespräch von beiden ähm, schon mal gehört habe, dass diese Idee, dass Lesaria so eine Art ähm, Kick oder Primark in Online sein könnte oder sein sollte... Und so ein bisschen sagst du, das wäre ja auch so, Roman. Und da hatte der Sven mir mal gesagt, und das fand ich sehr interessant, dass er glaubt, dass es trotz allem online vielleicht Geschäftsmodelle gibt, wie halt genau Primark oder Kick, die offline besser funktionieren können. Kann das wirklich
0: sein? Und warum ist das so, Sven, Roman?
2: Sven, willst du erstmal das?
0: Ja, ich glaube halt, ich glaube ja, das gibt Argument, es gibt ja. Zum Beispiel das ganz, glaube ich, transparente Beispiel ist sowas wie Aldi und Lidl. Ja, ähm, Aldi und Lidl existieren in der Offline-Welt, weil sie so günstig sind. Ja, die sind günstig, weil dort im Endeffekt, ähm, da kuratiert Aldi und Lidl jeweils das Angebot. Das Angebot wird da relativ einfach gehalten. Da gibt es keine 793 verschiedenen Erdbeermarmeladen, sondern eine Erdbeermarmelade. Und die Logi sozusagen das, das rausholen, einpacken und nach Hause bringen, übernimmt der Kunde selbst. Und da gibt es eine Klientel von Kunden, die sich es auch nicht leisten können zu sagen, ja, ich bestelle mir jetzt sozusagen den Bringdienst, denn letztendlich muss dieser Bringdienst, muss zum einen natürlich bezahlt werden und es kommen natürlich auch noch Brutto-Netto-Effekte zum Tragen. Denn ich muss mein Nettogehalt dafür ausgeben, ja, und ähm, spare nur Zeit, in der ich ein Bruttogehalt verdienen, verdienen kann. Ja? Und dementsprechend glaube ich halt, wenn klar, jetzt ziehe ich mir wahrscheinlich irgendwie viel Kritik von Exciting Commerce zu, wenn ich jetzt irgendwie sehe, Lidl stellt den Bringdienst ein online, dann denke ich mir, ja, vernünftig, weil Lidl, die Lidl-Kunden sozusagen sind nicht die Kunden, die sagen, ich möchte mit irgendwie High-Touch-Service die Sachen nach Hause bestellt haben. Sondern ist halt ist halt eine Klientel, die sehr, die auf den Preis aufpassen muss und die sagt, diese, die, die Kosten der Zustellung zu Hause, die spare ich mir. Und das sind ja, da müsste, geht ja jemand hin, macht das Picking und dann gibt es noch ein Auto, was die Sachen nach Hause fährt, teilweise noch gekühlt. Das ist schon teuer und das kann man sich sparen, wenn man es selbst macht. Und das gleiche gilt meines Erachtens, wenn ich mir solche Anbieter wie Primark oder Kick anschaue die gehen in die Filiale, packen de facto die Mode noch selbst aus, die ist ja jetzt nicht im Endeffekt so aufbereitet wie in einem Louis Vuitton-Shop, sondern dann gucken die die an, ziehen die kurz an und wenn es passt, wird es halt mitgenommen. Das heißt, so ein Anbieter, der hat, ja, der muss die Sachen nicht irgendwie einlagern, der muss dann kein Picking machen, das muss irgendwie nicht per Hermes, DHL und Co. dem Kunden zugeschickt werden, der hat keine Retouren, weil die Kunden das direkt ausprobieren. So und man hat einfach gewisse Logistikkosten und die rechnen sich halt nur ab einer gewissen absoluten Marge. Das ist auch keine Frage der relativen Marge. Ein KICK hat ja wahrscheinlich sehr hohe relative Margen auf einem Produkt, was sie für 9,99 Euro verkaufen. Da werden die schon eine fette Marge haben. Die Problematik ist, dass irgendwie 50% auf 10 Euro sind halt trotzdem weniger als 20% auf 100 Euro. Ja, und je höher Warenkörbe sind, ja, desto eher lohnt es sich, die ganze Logistik und die ganzen Retouren zu bezahlen. Und daher glaube ich, werden diese Läden, ob es ein Kick ist, ob es Primarkt ist, ob es ein Lidl ist, ob es ein Aldi ist ja oder auch sowas wie, wie Drogeriemärkte, die werden nicht verschwinden. Man kann sich ja aktuell die KPIs von windeln.de sehr öffentlich anschauen. Die Firma ist börsennotiert. Und es ist einfach ein Problem als E-Commerce-Händler, riesige Windelberge einzulagern und dann zu verschicken in einem Markt, wo die Preispunkte im Endeffekt durch DM, durch Rossmann, durch Müller und Co. sehr, sehr aggressiv sind. Und so hat Windel bis zum heutigen Tage, windel.de bis zum heutigen Tage mit Windeln noch nie einen Euro verdient. Das heißt, das muss man sich transparent machen. Das heißt, ich glaube nicht, ja, dass wir in dem Niedrigpreissegment sozusagen, dass der komplett von online ja, angegriffen werden kann. Deshalb sage ich ja auch, wenn ich jetzt irgendwie, äh, wahrscheinlich denkt der Roman darüber morgens nach, wenn er aufsteht und abends, wenn er ins Bett geht, wie er es trotz der geringen Preise schafft, den Gesamtwarenkorb nach oben zu ziehen. Und ich glaube ja auch, wenn man auf Lesara surft, gibt es ja auch schon manche cleveren Features, dass man halt sagt, ab dem Betrag ist Versandkosten kostenfrei und da gibt es halt Signale, um den Kunden sozusagen einen Anreiz zu geben, noch ein Produkt in den Warenkorb reinzutun, um die gesamte Warenkorbgröße über einen gewissen Betrag zu bekommen. Da es mit Sicherheit bei Lesara intern Zahlen gibt, wo gesagt wird, wir müssen den Warenkorb dahin bekommen, denn dann sozusagen ist es für uns einfacher, die Logistikkosten zu refinanzieren. Roman, hm. was ja, du, Sven,
2: wenn du wenn du noch weitere Vorschläge hast, wie wir den Warenkopf hochbekommen und cross dann immer her damit.
0: <lacht> also meine These ist ja sozusagen, ähm, ist, ist ja da, ähm, statt irgendwie, wenn ich jetzt da wäre, würde ich halt, habe ich ja schon gesagt, nicht so stark mit diesen Streichpreisen agieren, weil ich die halt im Endeffekt, glaube ich, werden da Kunden verwirrt, die verwirrt werden können. Das finde ich immer sehr schade. Da glaube ich, da bedarf es Kundenschutz, aber man kann ja durchaus solche Sachen machen noch viel stärker. Äh, kaufe, äh, kaufe vier, zahle drei. Das ist ja teilweise ähm, in, in, im angelsächsischen Markt noch stärker verbreitet nach dem Motto, ja, äh, wo, wo man halt versucht, die Volumina hochzutreiben, indem man halt Pricing macht, wo man halt sagt, hier statt irgendwie einem Hoodie, Kaufe irgendwie vier Hoodies nach dem Motto, also entweder kaufe ich mir Utilities, wo ich sagen kann, ich kann mir auch fünf irgendwie äh, weiße T-Shirts dahinlegen oder aber ich schaffe es halt, Viralität zu erzwingen, indem sozusagen ein Mädel sagt, du hast ja gerade Unicorn gesagt, ich bin da nicht so auf dem Puls der Zeit, was das angeht. Dann kauft ihr sich halt insgesamt mit drei Freundinnen bei euch in Summe vier Hoodies mit Unicorn, damit die dann zusammen in ihre Klasse mit den vier Hoodies gehen können und du sagst halt, dann gibt es halt die vier Hoodies zum Preis von drei. Dann hast du gleich Neukundengewinnung und du hast eine höhere
2: Bongröße. Also, vielleicht sieht man das bei uns demnächst auf der Seite. Aber vielleicht ähm, einmal ganz kurz zu, zu deiner deine Frage, Philipp, war ja, und Sven hat also ja gerade schon ganz überzeugend gesagt, wie er das sieht. Ähm, Funktioniert irgendwie ein Niedrigpreissegment und je, man kann ja da auch streiten, geht das jetzt bei 1 Euro Läden los oder bei Lidl für 50 Cent oder sonst was oder bei Kick für 10 Euro, kann das überhaupt anders funktionieren? Ich glaube, was unbestritten ist, ist, ähm, dass es dafür eine Nachfrage gibt, weil die Kunden in dem Segment auch acht Stunden am Tag irgendwie vom Fernseher und mit ihrem Handy und mit ihrem Computer verbringen, also es gibt eine Nachfrage. Ähm, als wir gestartet sind vor vier Jahren, haben natürlich die Leute gesagt, es kann nicht funktionieren bei den niedrigen Preis, Preispunkten. Was seitdem passiert ist, H&M hat irgendwie zwei Drittel des, des Marktwerts verloren, Primark, was wir ja angesprochen haben, hat zum ersten Mal überhaupt Umsatzrückgänge für, äh, gesehen ähm, und du hast halt parallel sehr, sehr viele gefunderte Unternehmen in dem Segment. Du hast ein Wish, was über eine Milliarde eingenommen hat, du hast irgendwie eBay, was irgendwie die unter 10-Euro-Kampagnen stark äh, lanciert hat, Du hast ähm, einen Haller in den USA, wo kleiner Perkins reingegangen ist. Die teilweise Haller macht zum Beispiel 2 Dollar Drogerieprodukte. Weiß ich auch nicht. Kann ich nicht beurteilen. Ich bin nicht in dem Segment drin. Was ich aber weiß, ist, dass, ähm, ist, dass, dass es eine große Nachfrage gibt. Ähm, dass du, wie Sven auch gesagt hat, eigentlich trotzdem vernünftige Margen hast, ähm, wenn du es dann richtig machst. Das heißt, wenn du direkt ähm, an die Quelle gehst, ohne Mittelsmänner. Wenn du deine Kosten im Griff hast, und das heißt in unserem Fall zum Beispiel, dass wir nicht übertrieben viel Lager einlagern, sondern halt schnell und agil Sachen reinbekommen, direkt raus aus dem Lager und natürlich auch die Retourenquote minimieren. Und, was Sven auch meinte, klar, natürlich über Cross-Selling versuchen, dass die Leute halt nicht ein oder zwei Produkte kaufen, sondern drei, vier, fünf, sechs. Und wenn du das gut hinbekommst, dann... Ähm, hast du auf jeden Fall nicht das Problem, dass du sagst, wo, wo kommt die Nachfrage her? Es ist ein Nischenmarkt, sondern das ist halt mit der größte unerschlossene Markt, das ganze Niedrigpreis-Discount-Segment, für uns im Modebereich, aber es gibt es auch sicherlich im Drogeriebereich und sonst wo. Und ähm, insofern glaube ich schon, dass das gelöst werden kann. Alles, wo es alles, Nachfrage gibt, wird irgendwann gelöst werden. Auch das. Okay. okay. Ähm, vielleicht
1: noch vielleicht letztes, letzte Worte von euch beiden?
0: Ja, ich glaube, nochmal um darauf einzugehen, was der Roman gerade gesagt hat, natürlich einen Vision in Ebay und so weiter. Natürlich sind die Niedrigpreissegment unterwegs, aber das sind natürlich Marktplätze, die halt die Logistikkosten im Endeffekt auf ihre Händler genau, auslagern. Die,
2: die Händler würden das ja nicht machen, wenn sie damit überhaupt, ja, keine nur Verluste machen würden, oder?
0: Die würden Ja, aber die Kernfrage ist, ich habe ja schon mal so provokant gesagt, äh, bei dem Live-Podcast auf der K5-Konferenz, -Kon äh, die Händler müssen aufpassen, ähm, dass sie nicht im Endeffekt zu Mitarbeitern ohne Mindestlohn bei Amazon werden. Also anders ausgedruckt, ähm, kein Überfahrer wird reich. Und meine persönliche These ist es, auch kein Amazon-Händler wird reich. Ja, äh, ich auch zu. Ja. So, Das heißt im Endeffekt, äh, letztendlich die, die ganze Marge in dem Fall geht halt an Wish, an Amazon, an Ebay. Und der Händler trägt halt das Lagerrisiko, das Logistikrisiko und kriegt auch nicht mal Mindestlohn garantiert. Ja, also da, das sehe ich schon anders als du, weil halt im Endeffekt sozusagen, ja, jeder fährt vielleicht in den USA gerne über, ähm, die Löhne für die Überfahrer sozusagen, dafür will dann keiner arbeiten. Es ist im Endeffekt ähm, schon nicht ganz unproblematisch ähm, und dementsprechend da. Ich glaube schon, aber das ist sicherlich, wie so oft im Leben, hat man das ist natürlich irgendwie zukunftsgetrieben. Da gibt es immer verschiedene Perspektiven. Ich bin da skeptisch, was im Endeffekt sozusagen diese Niedrigpreisprodukte online und Kapitaleffizienz angeht. Klar, der Roman betreibt das Business, der muss optimistischer sein, sonst hätte er auch nicht angefangen. Ich würde mir wünschen, in Zukunft irgendwie transparente Kommunikation der Umsatzzahlen weil die sind ja auch, auch so sind 71 Millionen Euro echt, echt gut. Da muss man dann, da muss
2: man nicht. Ich habe das, das übrigens hat, nicht bestätigt, ne? Dass das wirklich diese Zahl ist. Ich habe nur <lacht> das, was wir kommuniziert haben, äh, ja. vor Retouren war. Ja, okay. kein, aber ja. In Ordnung, ja,
0: das würde ich sagen. Ich würde sagen, äh, lasst die Streichpreise weg. Ich finde, die, da sind Kunden, werden da irritiert. Das finde ich nicht fair. Und ähm, Ansonsten alle anderen Punkte, da gibt es im Leben immer verschiedene Perspektiven drauf. Ja, da wünsche ich dem Roman als Unternehmer, dass er da recht hat. Ähm, und vielleicht habe ich da Unrecht, vielleicht bin ich da auch zu sehr äh, aus der Perspektive des VCs, der halt sagt, Kapitaleinsatz und Exit-Möglichkeiten, das passt irgendwie nicht. Ähm, aber hey, manchmal muss man auch als Unternehmer, und das, da steht der Roman dann auch teilweise irgendwie, manchmal gibt es Rückenwind, manchmal gibt es Gegenwind. So ist das.
2: Du, ich glaube, es gibt meistens Gegenwind. Aber, aber ähm, das, das macht einen ja nur stärker. Nee, aber vielen Dank. Und ich glaube auch, wie gesagt, das, ähm, da gibt es auch jetzt kein richtig oder falsch. Ich kann nur sagen, dass wir super hart arbeiten. Wir glauben an, an das ganze Segment. Ähm, da gibt es auch, glaube ich, keine, keine Zweifel. Ähm, das ist super stark am Wachsen. Die grundsätzlichen Fundamentals, von dem Segment sind gut. Viel mehr Leute, also die Offliner, verlieren dann an Umsatzanteilen. Es wird viel, viel mehr Zeit online verbracht. Und ich glaube, wenn es auch nochmal ein Level-Playing-Field gibt, was wir auch vorhin besprochen haben, sieht die Welt auch nochmal noch mal ganz anders aus. Aber auch so sind wir felsenfest davon überzeugt, dass wir ein Riesen-Business machen. Und ähm, ich glaube, am Ende des Tages ähm, musst du auch ein bisschen, ein bisschen positive Naivität mitbringen um einfach das Team mitzureißen, aber das machst, machst du ja, glaube ich, in deinem Bereich auch und Philipp sowieso, weil sonst bin ich jetzt hier nicht um ein Uhr nachts äh, <lacht> Podcast. diesen Podcast <lacht>
1: <lacht> Okay, das war, jetzt, das war jetzt ein Hinweis, ich glaube, ähm, was als Streitgespräch geplant war und ja auch gute Streitelemente hatte, sagen wir mal konstruktive, endet, glaube ich, jetzt gleich in dem, wenn alle offline sind, in einem Anruf, entweder von Roman an Sven und umgekehrt, kostenlose Bewerbung für einen Aufsichtsratsplatz <lacht> bei Lesara. Ähm, freut mich sehr, dass wir hier sozusagen ein bisschen Aufklärung ähm, reinbringen konnten, bei nach wie vor trotzdem unterschiedlichen Meinungen. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Jungs. Ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich direkt über äh, zu Teil 2. Der Tarek wartet schon, der kommt jetzt in die, in die Night Session. Ähm, also, Männer, vielen Dank fürs Gespräch. Äh, ich glaube, das hat die ganze Lesara-Serie äh, bei uns äh, super abgerundet. Vielen Dank, Philipp.
2: Vielen Dank, Philipp. Vielen Dank, Sven. Bis Haut dann. rein, ciao, Männer. Ciao. ciao,
1: ciao. So, das war der erste Teil unserer großen Sven Schmidt vs. E-Commerce-Saga, der zweite Teil folgt sogleich, ohne Cliffhanger, ohne Werbepause, gehen wir jetzt rein ins Gespräch mit Tarek Müller. Ähm, da vielleicht mal ganz kurz von mir vorab äh, die Zahlen, ähm, damit wir da jetzt ein bisschen schneller durchkommen und direkt hart über das Modell sprechen können. Ähm, ich habe mir das angeschaut, ähm, ich glaube, ähm, About You plant... Nach ähm, IFRS, also das ist sozusagen ein harter Bilanzierungsstandard für 2017, ein Umsatz zwischen 250 und 280 Millionen. Und der Tarek sagte schon im Vorgespräch, dass sie das wahrscheinlich sogar ganz leicht übertreffen können, also über 280 Millionen Euro Umsatz kommen. Da bin ich der Meinung, das sind doch echt mal Top-Zahlen für ähm, den Reifegrad der Firma. Oder nicht, Sven?
0: Ja, ich muss ja fairerweise sagen, also per se erstmal natürlich eine sehr, sehr gute. Ähm unternehmerische Leistung in einem sehr kompetitiven Markt gegen Amazon, gegen Zalando, gegen teilweise auch Marken, die direkt verkaufen, das hinzubekommen. Aber muss natürlich auch fairerweise sagen, ich habe ja jetzt im Vorfeld auch in den Bundesanzeiger geschaut, da kriegt man über About You nicht so viel raus. Das wird, glaube ich, im Rahmen der Otto-Gruppe mit konsolidiert. Das heißt, ich weiß natürlich nicht, wie viel Anfangsinvestition ähm, steckt da drinnen ich, ja, ich habe auch online nichts gefunden dazu, also ich kann jetzt nicht beurteilen, ähm, wie viele Anlaufverluste da bisher angefallen sind, das sind ja wahrscheinlich im Endeffekt die Anlaufverluste, das eine ist wahrscheinlich, wie viel Geld habe ich sozusagen im Vorfeld in die Kundenakquisition investiert, das Geld bekomme ich ja dann über die Kohorten, über die Zeit zurück und die andere Investition ist ja sicherlich in Plattform, Organisationsaufbau und solche Dinge, ja, wo man dann irgendwann sagt, irgendwann müssen die zukünftigen Gewinne das zurückzahlen. Ähm, das heißt, um jetzt Tareks unternehmerische Leistung sozusagen noch besser einschätzen zu können, müsste der Tarek vielleicht jetzt mal zu diesen beiden Zahlen Stellung nehmen oder die zum ersten Mal der Öffentlichkeit verkünden. <lacht>
3: Also, wie, wie viele wie viel Investitionen wir, also natürlich, wir, haben, wir sind nicht profitabel, insofern, äh, ich sage mal, wir sind eine Non-Profit-Gesellschaft, haha, ähm, nein, ähm, also äh, natürlich haben wir Anfangsinvestitionen gehabt und sind auch nach wie vor im Investitionsmodus, wie viel genau wir investiert haben, ähm, machen wir nicht public, letztendlich ist für uns allerdings und für unsere Investoren deutet schon vieles darauf hin, dass äh, sich die Investitionen auch rechnen, ja, einerseits spiegelt sich das ja letztendlich im Unternehmenswert wieder, den man in den Folgefinanzierungsrunden erzielt, der bei uns stattlich ist, deutlich über dem, was rein investiert wurde bisher. Wie Sven schon sagte, die Kohorten sind immer eine gute Metrik. Also wie viel hat man ausgegeben für einen isolierten Kunden? Was nimmt man pro Transaktion ein und wie oft bestellt der Kunde? Und daraus kann man dann rechnen, wann hat man den Kunden break-even, weil man in der Regel in den ersten Transaktionen in unseren Modellen zumindest noch nicht break-even ist. Und dann ultimativ, wie Sven schon richtig sagt, hat man dann quasi im Prinzip den Deckungsbeitrag vor Fixkosten nach Marketing und die Frage, wie viel, wie viel sozusagen Deckungsbeitrag braucht man, äh, um seine Fixkosten abzutragen und da muss man dann eine Fixkostenregression ansetzen. Und alles in allem bringt uns das aber zum Schluss jetzt auch aus den, aus den Zahlen, die wir in der Vergangenheit haben, dass wir mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch profitabel werden und das auch relativ schnell sein könnten, wenn wir jetzt das Wachstum äh, reduzieren würden und dass wir auch relativ schnell dann auch die, die, das investierte Geld per letztendlich Dividende auch wieder drin hätten ähm, oder haben werden. Ja. Jetzt hast du ja
0: sehr elegant, sozusagen keine meiner beiden Nachfragen beantwortet. Also weder, was ihr bisher in Marketing vorinvestiert habt und noch, was ihr bisher sozusagen in eure Plattform, in eure Organisation investiert habt. Aber du hast gesagt, euer Firmenwert ist aktuell höher als all das, was ihr bisher investiert habt. Das heißt, da ist also Wert entstanden. Jetzt wiederum zwei Rückfragen. Die erste Rückfrage, wie groß ist denn aktuell die Bewertung? kannst du das verraten? Und das Zweite ist, zumindestens ja glaube ich zum 31.12., glaube ich 2016, waren ja die Anteile, wenn ich mich jetzt nicht täusche, das war ja zum einen die Otto-Gruppe mit über 90 Prozent und dann gab es noch ein Media for Equity und dann natürlich du als Gründer. Das heißt, gibt es da eigentlich auch schon sozusagen eine neutrale externe Bewertung? Also eines, eines Drittens, der sozusagen nicht Otto heißt oder der nicht sozusagen letztendlich Media for Equity gemacht hat?
3: Ähm, also was die Anteilsverteilung angeht, ist es so, dass wir die About You GmbH haben und darüber hängt die Collins GmbH und Co.KG und äh, in, solch, in solchen KG-Konstrukten ist immer die Anteilsverteilung nicht immer 100 transparent. Also sie ist nicht ganz so, wie du es gerade geschildert hast, glaube ich. Ähm, und ich bin auch nicht der einzige Gründer übrigens, also Hannes Wiese und Sebastian Betz, wir sind äh, zu dritten Gründerteam. Ähm, ähm, was die Bewertung angeht, ähm, also die letzte Bewertung, die wir kommuniziert haben, war, glaube ich, irgendwann 2016, 320 Millionen Euro und seitdem haben wir keine Bewertung mehr kommuniziert. Ähm, wir sind jetzt gerade, das ist ja auch irgendwie geleakt worden und dann public gemacht worden, irgendwann im ähm, Oktober, glaube ich, letzten Jahres, äh, dass wir mit Investoren sprechen ähm, und ja, da habe ich natürlich jetzt Insights, äh, die kann ich jetzt nur leider nicht hier preisgeben. Das würde unsere Verhandlungsposition nicht gerade stärken, ja, äh, aber ich sage mal so von der Bewertung, ähm, äh, ja, das äh, sieht schon sehr, sehr gut aus, ja, für das im Verhältnis zu dem investierten Kapital. Ich weiß, es ist sehr kryptisch. Ich denke, irgendwann werden wir es wahrscheinlich auch public machen, ähm, wenn es zum Signing kommt. Ähm, lässt sich ist ja eher üblich dann. dann müssen wir uns nochmal überlegen, aber dann wird man das auch nochmal in, in absoluter Zahl sehen. Ähm nun,
0: sozusagen habe ich ja gehört, ihr würdet das Fundraising mit Goldman Sachs machen. Ähm, Im Markt hört man, dass das schon seit Q2 letzten Jahres läuft. Ähm, jetzt darauf mal wieder zwei Fragen. Die erste Frage ist, stimmt das mit Goldman Sachs? Das wäre ja ein großer Name fürs Fundraising. Ähm, daraus kann man ja auch schließen, dass ihr wahrscheinlich sehr viel Geld aufnehmen würdet, weil die ja meistens ja für den Prozentsatz des Kapitals arbeiten und bei wenig Kapital würde es sich für Goldman nicht lohnen und ähm, Punkt zwei, die Frage, was mich ja wieder so ein bisschen verwundert hat, dafür kannst du natürlich jetzt nichts, das ist ja glaube ich der, der CEO, der Vorstandsvorsitzende der Otto-Gruppe hat ja schon wieder zum potenziellen Fundraising von About You in der Öffentlichkeit Stellung genommen, wo ich mich gefragt habe, setzt euch das nicht eigentlich unnötig unter Druck? Wäre es eigentlich nicht klüger gewesen, irgendwann
3: mal den Fakt zu kommunizieren als immer die Pläne? Ähm, also erstmal ist es richtig, dass wir Goldman mandatiert haben, das haben wir auch schon bestätigt. Ähm, äh, und da hast du völlig recht, dass Goldman, Goldman kommt nur bei großen Summen. Ähm, Q2 ist allerdings nicht ganz richtig, also ähm, ähm, so, so lange machen wir den Prozess definitiv noch nicht, sondern ist es ist, ich, ich glaube Mitte Oktober ist es geleakt worden und ich kann jetzt nicht super viele, aber das war, ich glaube zu dem Zeitpunkt, wo das geliebt wurde, dass wir im Prozess sind, hatten wir noch nicht mal einen Vertrag mit Goldman unterschrieben, also äh, diese, das war bei Reuters oder so, für mich auch echt interessant gewesen, wie ultraschnell äh, diese Finanzbranche Sachen durchliegt, ja, obwohl natürlich jeder ein NDA unterschreibt. Ne? Ich meine, Sven hat ja auch ein Pitch-Deck bekommen, vermutlich auch von jemandem, der ein NDA, und, also eine Geheimhaltungserklärung unterschrieben hat. Aber sieht man nochmal, wie viel Geheimhaltungserklärungen wert sind. Ähm, und wie gesagt, Mitte Oktober wurde es äh, geleakt. Und kurz, da, ich glaube, zwei Tage später tatsächlich, hatte Alexander Birken, der CEO der Otto Group, äh, ein Interview mit der Wirtschaftswoche und hat es dann bestätigt. Ja, was meiner Meinung nach auch richtig ist. Also ähm, klar, kann man auch nicht machen. Und hat es bestätigt und hat dann auch proaktiv ein bisschen Hintergrundwissen gegeben. Und insofern ist es richtig, wir haben Goldman mandatiert, wir sind jetzt so seit Mitte, Ende Oktober ähm, tatsächlich da mit ähm, Investoren im Gespräch. Ähm, wir hatten sehr viel Interesse auch schon vor Oktober, also es ist nicht so, dass wir vorher nicht mit Investoren gesprochen haben. Es sind auf uns relativ viele zugekommen, die bei uns rein investieren wollten und natürlich telefoniert man dann mal mit denen, ja aber überhaupt nicht in einem, nicht in einem Prozess whatsoever. Und ja, also ich meine, das ist immer so ein bisschen die PR-Strategie, glaube ich, der Firma, ob man, ob man dann dazu Stellung nimmt, wenn so ein Gerücht in den Markt kommt oder ob man es auch kommentiert oder ob man einfach nichts sagt. Die Otto Group hat halt die Mentalität, dass sie Dinge dann auch kommentieren und ja, kann man halten, was man will. Du hast schon völlig recht, das erhöht schon tendenziell den Druck auf uns Management, aber ähm, das, damit können wir umgehen. Ähm, jetzt muss ich nochmal so nachfragen.
0: Ich frage mich ja, die, die Otto-Familie ist einer der, der erfolgreichsten sozusagen deutschen Familienverbunde, ähm, sowohl unternehmerisch, ich glaube auch, auch über ein Family Office, äh, kann man ja auch im Manager-Magazin oder auf Forbes oder in Bilanz nachlesen. Da werden jeweils immer so zweistellige Milliardenwerte als Reichtumspositionen genannt. Und zum anderen ist ja auch About You ja eigentlich ein strategisches Thema für die Otto-Gruppe. Da ihr ja teilweise das Geschäft sozusagen, was dort, was jetzt als Legacy-Business sozusagen bezeichnen würde, ihr ja im Endeffekt dann sozusagen online ja, fortsetzt und damit ja eigentlich das Kerngeschäft von Otto Digital weiterführt. Da habe ich mich immer gefragt, wenn man das beides bedenkt, die, die Otto-Gruppe braucht kein externes Geld und About You ist sehr nah an der Kernkompetenz. Ähm, Warum nimmt man da einen externen Partner auf?
3: Also ich glaube, dass sozusagen nur, weil man etwas finanzieren kann, es nicht unbedingt heißt, dass man es auch tun sollte. Also das macht ja die VC und die Investorenwelt auch nicht anders. Ich sage mal, wenn jetzt irgendein großer Fonds, ja, was weiß ich, General Atlantic, Softbank, whatever, irgendwo reingeht, bei Softbank bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber zumindest mal die großen PIs und Fonds und VCs, die könnten, die haben ja auch in der Regel multi fonds trotzdem heißt es das nicht, dass sie alles immer von A bis Z durchfinanzieren. Wir Management finden das sinnvoll sinnvollen Otto auch ähm, einen weiteren Investor möglicherweise hinzuzunehmen. Wir haben ja auch nie gesagt, dass wir es definitiv machen wollen. Wir haben nur gesagt, wir öffnen uns jetzt dafür, es uns anzuhören und wir würden es tatsächlich. Da gebe ich dir vollkommen recht. Wir würden es jetzt nicht nur wegen des Geldes machen, weil Kapital hat die Otto Group genug und die Otto Group findet unser Geschäft gut und die glaubt auch daran. Ja. Das heißt, einen Investor dazuzunehmen macht definitiv nur dann Sinn, wenn man, wenn wir das Gefühl haben, dieser Investor bringt auch, ähm, ja, bringt, sage ich mal, Kompetenzen an. Den Tisch, ähm, die uns weiterbringen. Das ist so Punkt A. Und Punkt B ist, ich glaube, das ist auch mal ein Motiv sozusagen von einem Investor, der so drei, vier Jahre im Business ist. ist, Ich glaube, jeder Investor fragt sich irgendwann, ob man da irgendwie so ein bisschen einen Tunnelblick hat ja, oder die rosa-rote Brille auf hat. Ich glaube, es ist immer schön, wenn auch ein anderer nach drei, vier Jahren nochmal ankommt und sagt, die Braut, die ist wirklich hübsch ähm, und nicht irgendwie der, der strategische Investor sozusagen der Einzige ist. Ja. Und in so, in so eine Due Diligence-Phase ist da nicht verkehrt. Insofern ist es, glaube ich, die Motivlage einerseits, wie gesagt, weitere Kompetenzen an Bord zu holen, andererseits nochmal so eine Art Proof einzuholen, dass das auch irgendwie Sinn macht, ähm, aber definitiv nicht um jeden Preis. Also die Otto wäre auch in der Lage und hat das auch immer wieder uns gegenüber gesagt, ähm, wenn, wenn wir nicht das Gefühl haben, der Investor bringt uns wirklich weiter. Ähm, dann würden sie es auch nicht machen. Und ähm, zum Thema strategisch und Kerngeschäft, ich glaube, ich finde es eigentlich gut, dass die Group das macht. Ich glaube, das ist so eine relativ alte Philosophie von Corporates, dass sie immer alles besitzen müssen, was strategisch wichtig ist. Also das ist ja auch nicht die Philosophie von, von anderen modernen Unternehmen. Ich finde sozusagen Besitz über die über 100 Prozent der Anteile ist eine alte Denke, ähm, äh, sozusagen darüber zu glauben, man hat Kontrolle. Ich glaube, Kontrolle hat man über ein Unternehmen, in dem man es fördert und Mehrwert stiftet. Aber ein Unternehmen, was nicht so selbstständig ist, dass es sich in dem Sinne in den operativen Dingen gar nicht kontrollieren lässt, das ist wahrscheinlich auch kein nachhaltiges Unternehmen. Und insofern sieht die Otto Group da keinen strategischen Minderwert drin, einen weiteren Investor einzunehmen. Jetzt muss ich mal nachfragen. Jetzt hast du ja gesagt, so ein externer Investor,
0: der muss auch irgendwie Mehrwert mitbringen. Jetzt gucke ich auf eure Webseite und da sind ja, glaube ich, im Beirat von About You, zum einen der Florian Heinemann von Project A, zum anderen der Christian Leibold von E-Ventures und, glaube ich, auch ein Otto-Vorstand, dann, dann denkt man natürlich auf den ersten Blick, die decken die Kompetenzen schon ganz gut ab. Deshalb die provokante Frage, welche Kompetenzen fehlen euch denn?
3: Das versuchen wir gerade rauszufinden in dem Prozess. Ähm, allerdings kann ich jetzt schon sagen, wir haben da ein ganz gutes Gefühl, dass es... Ähm, ja, Fonds gibt und auch Leute gibt, die nochmal Dinge an den Tisch bringen, die wir bisher noch nicht haben, also sei es Kapitalmarkterfahrung, ja wirklich irgendwie, wenn man Richtung Börse oder Co. zumindest mal die Option haben will, ähm, sei es Buy-and-Build-Strategien, also äh, Akquisitionen, ähm, sei es Internationalisierung ähm, in, in Ländern, in denen auch die Otto Group bisher nicht aktiv ist, ähm, sei es irgendwie Dinge wie Own-Label-Aufbau, Technologie, also ohne zu sagen, dass all das wir jetzt machen wollen, ja, aber es gibt ganz viele Bereiche, äh, wo, wo es Firmen und Fonds gibt, die extrem große Kompetenz haben und wo wir uns gerade im Prinzip anschauen, ob das eine Kompetenz ist, die uns mittelfristig weiterbringt. Also wollen wir bei Bayern Bild machen, wollen wir brutal internationalisieren, wollen wir Own-Label massiv aufbauen und, 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 ja, und letztendlich ja, evaluieren wir gerade ähm, was macht da Sinn, aber es ist definitiv also die drei Jungs, die sind super, ja, Flo, Christian und ähm, Rainer Hillebrand sind super, bringen richtig gute Kompetenzen an Bord, aber auch diese nicht irgendwie allwissend, ja, die decken auch nicht alles ab, was man braucht, um jetzt wirklich ein Multimilliarden äh, Geschäft hochzuziehen, was ja unser Ziel ist. Also wenn, mal ja, ganz, kurz,
1: ganz kurz, um mal so ein bisschen wieder den, äh, den Makroblick Makroblick einzunehmen, wie siehst denn du jetzt die Zukunft von About you? würdest denn du da jetzt investieren? Das ist ja so ein bisschen vielleicht auch das, was unsere Hörer wissen wollen. Fragst du
0: mich gerade? Nee, ich frage nee, frag, Sven. Ja, also ich bin ja der Ansicht, dass alle E-Commerce-Player, und damit inkludiere ich auch About You, unter der Herausforderung leiden, dass sie halt im Endeffekt oftmals für im Endeffekt ein Vertical, im Fall von About You, aktuell glaube ich primär Mode für Frauen, aber das mag man noch erweitern, aber schon Mode, Kunden akquirieren müssen, und die Kunden auch nur in dem Vertical monetarisieren können. Ja, da sage ich immer, der, die Kundenakquisitionskosten sind wahrscheinlich ähnlich von Amazon. Aber der Kundenwert ja, und die Berührungspunkte, das ist halt viel geringer. Das heißt, man hat die Problematik, dass man in der Kundenakquisition ja, gegen, gegen, gegen Leute antritt, die viel, viel höhere Kundenwerte haben. Und das macht es halt problematisch. Und wahrscheinlich würde ich über About You anders reden, wenn wir heute das Jahr 2008 hätten. Aber wir haben ja heute das Jahr 2018. Und ich glaube halt auch immer, dass es in dem Segment Mode wird es meines Erachtens zwei große Gewinner geben. Das ist einmal Amazon und wenn nicht, an den, der wahrscheinlich irgendwie einen Großteil des sozusagen Deckungsbeitrags Pots oder Kuchens für sich vereinnahmt und, und dann Zalando. Ja, ich glaube, wie gesagt, About You, extrem schnell gewachsen. Sicherlich eine sehr gute unternehmerische Leistung von, von Tarek und seinen beiden Mitgründern. Aber in Anführungsstrichen, und das ist wirklich nur in Anführungsstrichen, nur 285 Millionen Euro Umsatz. Warum, warum sage ich nur? Ich glaube, die Zalando-Zahlen sind ja jetzt gerade bekannt gegeben worden. Und das waren weit über 4 Milliarden. Das heißt, ähm, da reden wir über das, ja, da reden wir über ein viel, viel, vielfaches vom About-You-Umsatz. Das heißt, ein Zalando profitiert jetzt schon, gerade komparativ zum About-You, von Skaleneffekten, von auch Skaleneffekten im Marketing. Ich glaube, Zalando ist letztes Jahr über 23% Prozent gewachsen, obwohl die absoluten Marketingausgaben zurückgegangen sind. Das heißt, wir sehen da Effekte, die wir vorher auch schon bei ZOO Plus gesehen haben. Und ich glaube, da hat About You halt einfach ein dickes, dickes, dickes Brett vor sich. Und das wären da meine Bedenken. Aber ich glaube, sicherlich hat der Tarek da eine andere Perspektive.
3: Ähm, ja, in, in Teilen. Ähm also wo ich dir recht gebe, Sven, ist es ist relativ unwahrscheinlich, dass wir in den nächsten fünf Jahren auch 500 Milliarden Wert aufbauen wie Amazon. Ähm, die haben einfach ein klasse Geschäftsmodell, das muss man schon sagen. Ähm, allerdings ähm, muss man sagen, Amazons Stärke liegt halt ähm, in, ja wie nennen das, Bedarfsdeckung. Also wenn ich wirklich weiß, was ich will, ich will einen Fernseher, ich will einen Toaster, ich will was weiß ich was, ja ein HDMI-Kabel ähm, und es geht eigentlich nur um Preis, und Convenience und es ist eigentlich egal, was für einen Geschmack ich habe, dann, dann ist Amazon sozusagen die First Choice und den, den Markt werden die beherrschen. Ja, ganz klar. Mode tick, tickt einfach ein bisschen anders. Also der Großteil, also Mode ist erstmal ein riesiger Markt. ja. Mode war 2016 äh, 345 Milliarden Euro europaweit. Davon 56 Milliarden online, davon nur eine Milliarde bei Amazon übrigens, also irgendwie zwei Prozent oder so und irgendwie fünf Prozent bei Zalando. Also man sieht quasi die gefühlten, die gefühlt größten oder die größten sind halt sehr klein im Gesamtmarkt. Und das liegt daran, dass der, dass der Großteil des Marktes, wenn man den Gesamtmarkt anguckt, also auch offline, ähm, dadurch getrieben wird, dass Leute eben nicht wissen, was sie wollen, sondern ja, im, in, auf Hamburgerisch würde man sagen, bummeln gehen wollen. Ja, also sich inspirieren lassen wollen, wissen, sie wollen ein Outfit. Oder sie wissen, sie wollen ihre Garderobe auffrischen oder, ja, also sozusagen sehr unspezifisch sozusagen Geld für Mode ausgeben möchten und dann eben Impulse brauchen. Und Amazon und Zalando als sozusagen digitalisierte Lagerhallen, wenn man so will, ja, die durchsuchbar sind und durchklickbar, aber eben nicht sonderlich inspirativ, sind da einfach extrem schlechte Anlaufstellen. Also es belegen auch diverse Marktforschungen. Jeder, der auf Amazon und Zalando geht, weiß eigentlich schon, was er will. Entweder das konkrete Produkt oder zumindest mal die Kategorie Hose, Kleid oder sowas. Ähm, wir als About You wollen eben diesen Stadtbummel digitalisieren. Das heißt, wir adressieren Leute, die, ähm, die sozusagen mit einem relativ unspezifischen Bedarf auf unsere Seite gehen. Und wir agieren da so ein bisschen wie so eine Art Modemagazin, kann man vielleicht sagen, wo man die Sachen eben auch kaufen kann. Und das ist ein Bereich, der, der ist fairerweise, wird das wahrscheinlich nicht das, der ist nicht groß genug, um ein Unternehmen von der Größe von Amazon aufzubauen. Der ist aber definitiv groß genug, um ein Unternehmen aufzubauen, was 5 Milliarden, 10 Milliarden wert sein kann, ähm, was irgendwie hochprofitabel sein kann und was auch nicht von Amazon zerstört werden kann. Weil Amazon in diesen Discovery-Inspirationsbereich äh, nie reingehen will, ja, weil der dafür zu klein ist und zu manuell und zu lokal aber jetzt, jetzt muss ich ja mal doch nochmal kritisch nachfragen, denn ähm,
0: ich habe ja letztes Jahr äh, von deinem Geschäftspartner Nils Seebach, ich glaube zum, zum Verständnis der Hörer, wenn ich das richtig verstehe, haben Nils Seebach, Alexander Graf, bekannt von Kassenzone und Spiker, aus dem
1: OMR-Podcast. Ne?
0: Aus dem OMR-Podcast und du ja teilweise gemeinsame geschäftliche Interessen, ähm, die jetzt nicht About You inkludieren, aber andere und ihr habt vor kurzem, glaube ich, auch zusammen eine Beteiligungsholding oder ein Beteiligungsgeschäft gegründet, wo der Nils Siebach ja, glaube ich, auch CEO ist. Und genau. der hat geschrieben im letzten Jahr unter digitalkaufmann.de, da hat er analysiert, ähm, Zalando stehe vor, vor schwierigen Zeiten und ähm, hat dort eigentlich sozusagen das Argument gemacht, ähm, dass die ganzen Skaleneffekte, ähm, sozusagen, dass das alles für Amazon spreche. Und jetzt habe ich, finde ich das schon mutig, also natürlich auch unter euch, natürlich zeigt auch, dass ihr da eine sehr starke Meinungsfreiheit habt, ähm, wenn man sozusagen sagt, Zalando ist durch Amazon bedroht. Ähm, weil sogar wenn ich jetzt deine Argumente betreffend Amazon, wo du ja sagst, Amazon, das ist Search, und ihr seid Discovery, und du sagst, es macht für Amazon keinen Sinn, die Webseite entsprechend umzubauen, weil dafür ist der Discovery-Bereich nicht groß genug aus globaler Perspektive. Aber glaubst du denn nicht, dass die Überlegungen im Sinne von ähm, Leuten Mode vorschlagen, Leuten auf Basis ihrer bisherigen Käufe Empfehlungen auszusprechen, ob es nun über E-Mail-Marketing stattfindet oder über die App, über Push-Notifications oder über eine individuelle Homepage, dass das nicht auch die Pläne von Zalando sind und die sind ja, wie ich ja gerade irgendwie, Faktor 15 größer als About You und sozusagen sogar die sieht ja sogar Nils Seebach von Amazon partiell bedroht. Deshalb,
3: wie würdest du dich denn von Zalando abgrenzen? Ähm also ich glaube, Nils hat es sozusagen bezogen auf den Bereich Abverkauf. Also er hat, er hat meine ich, gesagt, ähm, äh, wenn sozusagen Zalando es nicht schafft, nicht nur Abverkauf zu machen, und mit Abverkauf meint er, glaube ich, bedarfsdeckung, dann steht Zalando vor schwierigen Zeiten. Ähm, ich, also erstmal, ja, Nils, Alex und ich haben alle Meinungsfreiheiten und liegen auch häufig auseinander. Ich glaube, man muss da schwierige Zeiten definieren. Ja? Ich streue mich immer so ein bisschen, also was heißt schwierige Zeiten für ein Zalando? Dass die jetzt pleite gehen? Glaube ich nicht. Ja? Ähm, schwierige Zeiten heißt im Zweifel vielleicht, dass sich das Wachstum äh, ein bisschen ähm, ähm, ja, sozusagen verlangsamt. Ja? Aber Zalando wächst immer noch immens. Also selbst wenn die jetzt statt 25 Prozent um 15 Prozent wachsen, dann kann man das auch sagen, dann stehen die immer noch also sehr, sehr gut da, ja, die sind 11 Milliarden wert, die sind DAX 30 äh, Marktkapitalisierung. Ähm, und insofern, ich stimme Nils zu in der Perspektive, dass ich glaube, auch ein Zalando muss sich Dinge überlegen, wie sie sich ein bisschen von diesem reinen Bedarfsdeckungscase äh, entfernen, wenn sie weiterhin so wachsen wollen, wie sie es tun. Tut Zalando aber auch, also die machen sich da ordentlich Gedanken. Ich persönlich glaube nicht, dass Zalando vor schwierigen Zeiten steht. Auch ein Grund ist, dass dieser Markt einfach so unglaublich groß ist. Wie gesagt, Amazon hat 2% Marktanteil in Europa ja, im Fashion-Bereich online im Gesamtmarkt irgendwie im Promilbereich. Also ist nichts. Ja, wenn, wenn Amazon weiterhin mit 30 wächst oder 20 bis 30 Prozent wächst, dann haben die in fünf Jahren 10% Marktanteil. Das ist immer noch nichts. Und insofern glaube ich, a) der Markt ist groß genug, dass selbst wenn Zalando es nicht schafft, Alternativen zur Bedarfsdeckung aufzubauen, sie weiterhin äh, größ also in, in der Marktkapitalisierung wachsen werden, allerdings nicht mehr in der Geschwindigkeit, wie es mal war. Das ist, glaube ich, auch das, was Nils meinte. Ähm, und ich glaube, wir haben den großen Vorteil, wir sind auch mal deutlich differenzierter gegenüber einem Amazon, als es ein Zalando ist. Zalando ist deutlich näher an der ja, sozusagen Bedeutung aus User-Sicht als ein Amazon. Und ich gebe dir völlig recht, natürlich kann man sich die angucken, ist auch ein Zalando hinterher und sagt, hey, wir wollen unseren Kunden inspirieren und wir schicken unserem Kunden jetzt irgendwie E-Mails, wo wir ihm Vorschläge machen. Aber es gibt halt einen großen Unterschied, einem Kunden eine E-Mail zu schicken und um ihm einen Vorschlag zu machen, dann sieht der Kunde das und sagt, okay, das finde ich cool, das kaufe ich, versus das, was wir haben, wir werden proaktiv vom Kunden besucht und zwar sehr, sehr regelmäßig. Wir hatten jetzt im November beispielsweise, hatten wir über 10 Millionen unterschiedliche Nutzer in einem Monat, Monat auf unserer Seite, die uns über 2,5 Mal aufgerufen haben. Ähm, und das ist jetzt kein crazy Monat gewesen. Ja. Wir, wir, sind, wir, haben, wir haben kein großes Weihnachtsgeschäft. Also so, wir waren auch vorher schon bei 8, 9 Millionen Unique-Usern, ähm, die uns sehr regelmäßig ähm, aufrufen. Und ich glaube, was ein nur schaffen kann, ist, den Kunden ähm, quasi per Push zu inspirieren, was wir allerdings schaffen, ist, dass der Kunde proaktiv auf unsere Seite geht, wenn er inspiriert werden will. Und das ist sozusagen sehr deutlich häufiger der Fall, als Zalando es schafft, sozusagen per Push einen Kunden zu inspirieren, zumal E-Mails nicht mehr geöffnet werden, Push-Notifications gehen teilweise unter, da kannst du auch kein Bild einbauen, also es gibt auch gar nicht so sinnvolle Kanäle jetzt, wenn Zalando einen Kunden wirklich quasi proaktiv zu inspirieren. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass jetzt kein Kunde, der inspiriert werden will, auf Zalando geht. Das passiert aber in sehr geringem Maße, vielleicht fünf bis zehn Prozent der Kunden. Genauso gehen natürlich auch Kunden auf About You, wenn sie genau wissen, was sie wollen. Ja, also irgendwo deckt jeder Player auch ein bisschen jeden Bereich ab, aber wir sind halt die Stärksten in diesem Discovery-Bereich, ähm, glauben wir zumindest, ja, und beweisen auch diverse Marktforschungen. Ähm, und wir glauben, der wird nicht von dem Amazon angegriffen werden. Wir glauben, Zalando ist organisatorisch dazu nicht in der Lage, das jetzt richtig, richtig gut zu machen, ja, und der Bereich wächst vor allen Dingen so unglaublich schnell, dass da im Zweifel auch Platz wäre, dass das neben uns auch noch mal irgendwer gut macht. Und das würde für uns im schlimmsten Fall bedeuten, dass wir irgendwie nicht 5 Milliarden wert sind oder 10 Milliarden wert sind in irgendwie 10 Jahren oder sowas, sondern halt irgendwie nur 3 oder nur 7 Milliarden oder so, ja, in Anführungsstrichen, was halt immer noch irgendwie sehr, sehr, sehr gut wäre. Und insofern sehen wir da jetzt nicht so große Risiken, dass wir keine gute Zukunft haben werden. Ich, ich, der der
0: Discovery-Ansatz, der ist ja in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, äh, gab es da ja viele Firmen, die gesagt haben, zumindest versucht haben, Venture Capital damit aufzunehmen ähm, und gesagt haben, damit differenziere ich mich. Ähm, und letztendlich kenne ich jetzt nicht viele, ähm, die damit richtig erfolgreich sind. Jetzt würde ich nochmal die ketzerische Frage zurückstellen. Zum einen, Gibt es denn da Vorbilder für euch, wo ihr sagt, das sind Firmen, die sich wirklich nachhaltig mit dem Discovery-Ansatz differenziert haben? Also wo Discovery nicht nur ein kopierbares Feature ist, sondern wo Discovery wirklich dauerhaften Wettbewerbsvorsprung ist. Und daran anschließend die zweite Frage. Mhm. Warum glaubst du eigentlich, dass Discovery zwangsgebündelt sein muss? mit Bestellung oder anders ausgedrückt, sogar wenn ich jetzt glaube, dass Discovery ein nachhaltiger Wettbewerbsvorsprung ist, warum musst du dahinter sozusagen dann auch die Bestellung zwangsbündeln? Es gibt ja wahrscheinlich auch genügend Modeblocks, ist es nicht mein Fachgebiet, wo Leute auch hingehen zu Discovery, dort ein Produkt finden und dann entweder per Affiliate-Link auf Zalando oder Amazon weitergehen oder parallel auf Amazon suchen. Also sprich, ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob zum einen die Zwangsbindung und ist das wirklich mehr als ein Feature? Und daher würde ich sagen, einmal gerne an dich zurückspielen.
3: Ja, gute Frage. Also erstmal, warum waren die Modelle vorher nicht erfolgreich? Ich glaube, das sind zwei Faktoren. Zum einen das Smartphone. Also häufig ist es sehr ein gutes Zeichen, wenn vorher auch schon mal andere Leute die Idee hatten. Aber manchmal macht man, gründet man ja zur falschen Zeit. Ich glaube, oder wir sehen das auch, dieses ganze Discovery-Thema. Also ich will bummeln, ich will mich inspirieren lassen, pipapo. Das ist halt ein... Absolutes Smartphone-Thema. Es hat das Smartphone als Device gebraucht, dass so ein Modell erfolgreich sein kann, weil sowas machst du am Desktop einfach nicht in einer ausreichend hohen Frequenz, dass du darauf ein Geschäftsmodell machen kannst. Unsere Kunden, die öffnen uns, also unsere aktiven Kunden öffnen uns mehrmals die Woche, so, so wie Facebook und Instagram auch, für fünf Minuten nur. Aber das machst du, das, das, dafür brauchst du das Smartphone. Also das heißt quasi, warum gab es das früher nicht? Weil es das Device dafür, glaube ich, nicht gab. Und die zweite, der zweite Punkt, das ist eine sehr gute Frage, warum braucht man, warum muss man da die Bestellung dran knüpfen? Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele damit gescheitert sind. Der größte Pain point, wenn, also wenn wir richtig Kundenfrustration erzeugen wollen, dann haben wir ein richtig geiles Content-Piece, verlinken das und dann ist es nicht mehr auf Lager. Ja, Das ist der größte Pain, den du dem Kunden antun kannst. Er findet was, was er geil findet und kannst er nicht kaufen. Das heißt, du sagst, also die Ware kontrollieren ähm, und das in deine Warenbeschaffung einbauen sozusagen, damit du eine geile Kundenexperience hast. Wo ich dir aber recht gebe, Sven, ist die Frage, musst du jetzt auch die Logistik dahinter machen? Ja, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn Amazon so richtig abgeht, so, weil, weil Stock zu haben, also Ware auf Lager zu haben, ist kein Nachteil. Das, das, äh, das, wenn man das halbwegs im Griff hat in der Supply Chain, hast du da jetzt keinen Kostennachteil, du hast eher einen Margenvorteil, wenn du direkt einkaufst. Was allerdings sein kann, ist, und das ist auch kein Skalenthema, ich sag mal, ab einer gewissen Größe, und die haben wir jetzt schon erreicht, kriegst du auch nicht bessere Konditionen im Einkaufen. Amazon kauft nicht günstiger ein als wir beispielsweise. Ja. Ähm, wo du allerdings einen Skalenvorteil hast, gerade in der Convenience, ist, ist die, die Auslieferungslogistik. Das heißt, wenn du mich fragst, Tarek, wo kann das in fünf bis zehn Jahren hinlaufen, dann kann ich mir im Worst Case vorstellen, dass Amazon so groß wird, dass sie im Grunde genommen die Logistik irgendwann selbst machen und damit größer sind als die Hermes und alle anderen zusammen. Und dann im Prinzip so einen guten Fulfillment-Service anbieten, dass Anbieter wie wir gezwungen sind, mit quasi Fulfillment bei Amazon oder oder Fulfillment bei Zalando oder Fulfillment bei Otto, ja, wer auch immer das am Ende packt, äh, sozusagen zu machen. Dass wir aber trotzdem Trotzdem die Ware einkaufen macht, glaube ich, total Sinn, weil wir letztendlich nur so sicherstellen können, dass wir den Content, den wir präsentieren, die Outfits, die wir präsentieren an den Influencern und Co., auch wirklich äh, sozusagen in, in unserer Supply Chain vorhalten und dann auch kaufbar machen. Das könnten wir gar nicht mit dem Amazon. Also wir drehen mittlerweile so ein Volumen, dass wir selbst ein Amazon sozusagen äh, in die Knie zwingen, zwingen würden, wenn wir ein gutes content piece präsentieren. Sagen wir ganz kurz... In die,
0: in die Knie zwingen im Sinne von,
3: dann ist klar, das, das ist content piece das Modestück ist dann ausverkauft. Genau, die ähm, Ware ist nicht, ausverkauft. Hier ja. hier Und die, die Alternativen sind in der Regel nicht passend.
0: Du, du hast gesagt, das, das sind bei euch Kunden, die mehrmals in der Woche für fünf Minuten bei euch surfen. Das sind dann alles Kunden, wo ihr schon einen App-Install habt, oder?
3: Ähm, nicht zwangsweise, aber genau. Die meisten, also ja, also das meistgenutzte Device ist die Mobile App bei uns, aber viele machen es auch über die mobile Website. Also wir haben über, über 75% Prozent des Smartphones und das teilt sich dann eben die Mobile Website auch. Wenn ihr
0: im Endeffekt, wenn ich bei euch nur surfe, im Endeffekt im, im Mobile Web, ja. wie macht ihr das dann sozusagen? Zeigt ihr dann allen Leuten das gleiche, die gleichen sozusagen Content-Pieces, um die Anglizismen zu verwenden, oder halt einfach die Modevorschläge oder macht ihr das im Endeffekt über Kriegt ihr es individuell hin, indem ihr den Kunden anhand sozusagen verschiedener sozusagen Merkmale identifizieren könnt?
3: Ähm, es ist so, dass die, diese Personalisierung, die du ansprichst, die funktioniert mit Abstand am besten, wenn du dir unsere App runterlädst und noch eingeloggt bist. Ja, wenn, wenn wir gar keine Informationen über dich haben, dann siehst du im Prinzip die. die die am besten funktionierenden Sachen overall. Das ist so ein bisschen wie bei Spotify und Netflix. Ja, die beliebtesten Serien haben wir eben, die beliebtesten Outfits, die beliebtesten Marken, die beliebtesten Trends. Das ist sozusagen das, was du siehst, wenn wir keine Informationen über dich haben. Sobald wir Informationen über dich haben, das ist auch ein Unterschied zu Amazon übrigens, versuchen wir sowohl die Content-Empfehlungen als auch produkt als auch Sortierungen innerhalb von Kategorien auf dich zuzuschneiden. Das ist auch anders als bei Amazon. Wenn wir drei jetzt nach einem Fernseher suchen beispielsweise und auf die Amazon-Kategorie gehen und wir alle sind irgendwie Vielbesteller, bei Amazon sehen wir trotzdem dieselben Fernseher in derselben Reihenfolge. Weil Amazon sozusagen also Bedarf mit Preis-Leistungs-Produkt-Qualität sozusagen matcht, unabhängig von der Person und dem Geschmack. Ähm, wir versuchen, Person und Geschmack mit einzubeziehen. Das ist auch eine Geschichte, die eine Amazon wahrscheinlich ja. nie machen wird, weil es sich mit Amazon nicht lohnt. Es gibt zu wenig oh. Bereiche, wo Person und Geschmack sozusagen eine Rolle spielen. Ähm, und naja, da, da muss ich
0: jetzt mal widersprechen. Also hm. ähm, Ich kaufe jetzt bei Amazon äh, keine Mode, aber ich kaufe bei Amazon relevant Bücher und selbstverständlich ähm, werden da, wenn ich im Endeffekt nicht die konkrete Suche habe, sondern wenn ich was du als Discovery bezeichnest, sozusagen werden da Sachen berücksichtigt. Also entweder sind das letzte Suchen ähm, oder es sind sozusagen, äh, andere Leute haben was Ähnliches gekauft ja, oder es sind artverwandte Bücher, die mir vorgeschlagen werden. Da gibt okay. es im Endeffekt im Bücherbereich ähm, durchaus das, was du gerade angesprochen hast, eine Individualisierung und das sogar mhm. teilweise im nicht eingeloggten Zustand.
3: Ja, allerdings, soweit ich weiß, zumindest möglicherweise liegt auch falsch, aber soweit ich weiß, nicht, in der, nicht wenn du in, auf eine Kategorie gehst, in eine Kategoriesortierung. Also die, wenn du jetzt auf Belletri also auf Sachbücher gehst, ja, dann sie, siehst du diese, dieselbe Reihenfolge der Sachbücher wie ich. Ähm, das bezieht sich sozusagen, diese Individualisierung, die du ansprichst, bezieht sich eben auf die ähm, Recommendations, also Kunden kaufen auch, ne? Und hier, das empfehlen wir dir und so weiter. Ähm, nicht so sehr auf die Kategorien. Und da ist es eben sehr stark so, dass, ähm, wie gesagt, Amazon nicht versucht, ähm, quasi Geschmacksprofile über die Kunden zu bilden, sondern eher eben auf äh, Kundenkauften auch Letztgesuchte und so weiter. Also sehr stark eben auf Produktattribute geht, nicht so sehr wie wir auf, ähm, äh, auf Stilgruppen und auf Geschmäcker äh, und das wirklich sozusagen modespezifisch macht, ja? also, ähm, sondern eben eher attributspezifisch und quasi den Menschen da, den, den, den Stil und den Geschmack des Menschen eher außen vor lässt, was jetzt nicht heißt, dass die das komplett außen vor lassen, aber halt nicht so exzessiv, wie wir das machen, ähm, äh, versuchen sozusagen festzustellen, wenn du Trend X machtest, letztes Jahr, dann magst du dieses Jahr Trend Y oder mag oh, okay. X und Marke Y. Äh, Diese Zusammenhänge, da, also da ist Amazon zumindest mal noch in den Kinderschuhen, ja, das, das weiß ich. Okay, bevor wir jetzt hier
0: die, die, die Detail-Amazon-Diskussion führen, ähm, wollte ich nochmal ähm, versuchen, mehr aus dir rauszukitzeln, Ihr habt ja letztes Jahr in Q2 im gewissen Rahmen äh, Zahlen bekannt gegeben. Da war, glaube ich, die Umsatzvorhersage 275 Millionen Euro. Die habt ihr jetzt im letzten Jahr mit über 280 Millionen Euro überschritten. Nee, Und,
3: 250 bis 280 haben wir in unserer Pressemitteilung äh, äh, kommuniziert. Nee,
0: ich hatte mich ich ich auf die noaa präsentation bezogen. Ich genau, glaub, war waren, genau die war, glaube ich, drin.
3: Genau, ja, ja, genau. Die war, glaube ich, im Oktober oder so. Da war schon, da war schon absehbar, dass wir äh, irgendwo in der Region landen werden. Jetzt sind wir sogar noch, drüber, noch, weit drüber, noch weiter drüber gelandet, aber genau da hast du recht, ja.
0: Ich dachte immer, es wäre die Präsentation, die du auf der NOAA in Berlin gehalten hast, aber vielleicht war das schon die Präsentation in London. Ähm, da war auf jeden Fall 2,75. Da habt ihr auch im Endeffekt GMV-Zahlen äh, kommuniziert. Ich glaube, 900 Millionen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, sind das Zahlen inklusive Mehrwertsteuer und Vorretouren. Ja, genau. Das heißt also, das, was ihr, sage ich mal, was einmal durch die Kasse gelaufen ist und wenn dann halt, was ihr den Start abgibt, wird sozusagen nicht berücksichtigt und auch das, was der Kunde dann zurückschickt, wird nicht berücksichtigt. Und ihr hattet da drauf den, ich glaube, 55 Prozent eigene Ware und 45 Prozent
3: Marktplatz. So, und dann habe ich mal versucht... Des Umsatzes, genau. genau. Also 55 Prozent der Umsätze erzielen wir mit Ware, die wir selbst auf Lager haben. Mhm. Und 45 Prozent der Umsätze erzielen wir mit Ware, die ultimativ von unserem Lieferanten zum Kunden so, ausgeliefert wird. Genau. Und dann habe ich, hab ich mir natürlich irgendwie gedacht, mh, ich, ich gucke jetzt
0: mal, was kann ich daraus lernen? Was ist eure Retourenrate? Und habe dann das excel Sheet kurz aufgemacht. Ist jetzt in dem Fall auch keine Raketenwissenschaft. Und habe einfach mal angenommen, zum einen, dass ihr die gleiche Marge nimmt wie Amazon. Das ist ja, glaube ich, irgendwie 15 Prozent netto vom Brutto, korrigiere mich. Auf, auf die, die, die äh,
3: Marktplatzprovision, äh, Kor Marktplatz also,
0: ne? Korrekt, für, für Amazon. Und bin dann auf eine Retourenrate von 43 Prozent gekommen. Da jetzt die Frage, sozusagen stimmen da meine, meine beiden Annahmen oder äh, habe ich da was falsch gemacht?
3: Also vielleicht kurz für den Hörer, also gross merchandise volume, diese 800 oder 900 Millionen, glaube ich, habe ich da kommuniziert, ähm, da gibt es unterschiedliche Definitionen, das haben Sven und ich im Vorfeld auch schon festgestellt, man kann das sozusagen Vor vorretouren oder nachretouren definieren, wir definieren gross merchandise volume in unserer Logik als Vorretour, also weil die Otto Group das auch macht, bei denen heißt das Bruttoumsatz, aber ähm, Insofern sind diese 800 oder 900 Millionen Euro, je nachdem, was ich da kommuniziert habe, es sind jetzt über 900 Millionen sogar im Endeffekt, sind in unserer Logik tatsächlich Vorretouren inklusive Mehrwertsteuer, also das, was sozusagen als Transaktion abgeschlossen wird. Das ist für uns immer eine Metrik, die wir häufig sozusagen unseren Investoren kommunizieren, wenn wir sagen wollen, was haben wir letzten Monat gemacht, wo wir einfach noch keinen wo wir noch keine solide Retourenprognose haben, weil die Retourenquote schwankt das sozusagen zur, zur, zur Begrifflichkeit. Aber wie gesagt, es unterschiedliche Definitionen. Ähm, ähm, zu, deinen, zu den Zahlen, die du genannt hattest, muss man noch dazu sagen, ähm, es gibt noch eine Unbekannte in der, in, in der Formel, das ist die Frage, ob du den Marktplatzumsatz in deine deiner Bilanz schreibst oder nicht. Ähm, und das hängt häufig von den Verträgen ab, die du mit den Marktplatzpartnern hast. Je nachdem, wie diese Verträge gestaltet sind, kannst du den Umsatz in deine Bilanz schreiben oder nicht. Ähm, wir kommentieren allerdings nicht, ob wir das tun oder nicht. Insofern äh, und die Provision ist auch nicht äh, ist auch teilweise unterschiedlich. Insofern ja kann ich lange Rede kurzer Sinn. Ich kann die Zahlen nicht, äh, nicht, nicht kommentieren. Ja, also aber wenn, wenn sagen wir jetzt mal, ich bin ich bin irgendwie Chef der
0: Modemarke Westermeier Schmidt. Genau. Und wir haben jetzt Mega, ganz hässliche Teile wahrscheinlich, ganz hässliche mega, Teile. Me mega geile OMR-Hoodies, ja, die angeblich letztes Jahr den Fahrern auf der OMR-Konferenz von Leuten abgekauft worden sind. Korrekt, ja. Also wir sagen jetzt, scheiße, das muss man als Business aufziehen. Und da ich Philipp diese Erkenntnis gebracht habe, in Anführungsstrichen, heißt die Modemarke jetzt Westermeier schmidt Und wir haben jetzt irgendwie 20.000 Hoodies. Und wir sagen halt im Endeffekt, zu den OMR-Hoodies, da passt nur About You. Ähm, und sehr, gute, sehr gute Einschätzung. So, und wir wollen die jetzt da verkaufen, ähm, aber sagen, nee, 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 Fulfillment machen wir selbst. Ähm, das findet irgendwie bei Philipp im Keller statt und mit ganz vielen Praktikanten. Und wir wollen das jetzt über euch verkaufen. Und dann gehe ich natürlich da auf dich zu und sage, hier, ähm, Tarek, das ist für dich die Möglichkeit, ganz viele sozusagen Entscheider zu erreichen. Und dementsprechend sozusagen, eigentlich müsste ich von dir noch Geld bekommen, aber ich bin bereit, ihr dürft das verkaufen für 0% Kommission. Dann sagst du zu mir, nee, 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 wir bekommen ja schon von Ralf Loren 25% Kommission, da brauche ich von dir 30. Und dann einigen wir uns zum Schluss auf 15. Und ist das dann der Durchschnitt, den alle anderen zahlen?
3: Nee, 15 ist nicht der Durchschnitt. Ähm der, der, Durchschnitt, also der, der Durchschnitt ist es erstmal nicht und die Provisionshöhe, die schwankt tatsächlich massiv, ja, weil das sozusagen von den ähm also ich würde dann fragen, was ist der durchschnittliche Itempreis von deinen Hoodies? Ja, das ist natürlich ein Mega-Treiber. Wenn die Hoodies jetzt 10 Euro kosten, dann brauchen wir deutlich mehr Provision, als wenn die Hoodies irgendwie 50 Euro kosten. Ja. Dann checken wir natürlich, ähm, du hast ja eine super relevante Zielgruppe. Ja. Das spricht erstmal für die Hoodies sozusagen. Wir überlegen uns, natürlich können wir über deine Hoodies Neukunden gewinnen, die einen hohen Customer Lifetime Value haben, also die in ihrer Folge ähm, Kunden bleiben bei About You und uns viel Deckungsbeitrag bringen, also ein sogenanntes Entry ähm, Assortment. Ähm, und, 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 also da spielen extrem viele Faktoren eine Rolle für die Frage, wie hoch deine Provision am Ende ist ähm, und das, das geht halt wirklich von bis, ja, also das, äh, das schwankt massiv ähm, und dann ist nochmal die Frage, wie unser Vertragsverhältnis ist, also für die Frage, was landet am Ende des Tages in unserer IFS ähm, bilanz ist die Frage, wie unser Vertragsverhältnis gestaltet ist und da spielen dann zum Beispiel so Fragen eine Rolle wie, wer macht eigentlich die Preissetzung, also können wir, wenn ihr uns sagt, hey, pass auf Tarek, wir wollen den Hoodie für 40 Euro verkaufen und ihr, nehmen wir mal an, wir kriegen jetzt irgendwie 50% Provision, um mal einen Wert zu nennen, der der nicht stimmt, ja, also 20 Euro. Ähm, können wir dann einfach entscheiden, dass wir den Hoodie für 30 Euro verkaufen, obwohl ihr ihn eigentlich für 40 UVP sozusagen angeboten habt? Also haben wir die Preissetzungshoheit oder ihr? Das ist zum Beispiel einer, einer von vielen Faktoren für die Frage, ob wir eigentlich, ob wir eigentlich der Händler sind oder ob ihr eigentlich der Händler und Vertragspartner des Kunden seid und bei wem die, der Umsatz am Ende des Tages in der Bilanz landet.
1: Okay, so, lass mal bevor, okay. bevor, wir jetzt hier in der in der äh, sozusagen theoretischen Welt der Westermeier Schmidt-Brand ähm, abdriften. Ich würde gerne mal einmal ähm, ein Thema aufmachen zum Schluss, was zuletzt irgendwie fand ich spannend war, was von euch von euch kam, und zwar fing auch about you an, so zumindest war meine Wahrnehmung, so eine Art Plattformstrategie zu entwickeln. Also ihr bietet sozusagen jetzt Drittleistungen an, sei es nun Server Space oder vielleicht Vermarktung oder da schien es mir so, als wenn da jetzt verschiedene andere Themen im Köcher seien. Kannst du dazu
3: ein bisschen was sagen? Genau, also was wir schon seit über einem Jahr machen ist, also ich hatte ja gerade erwähnt, wir haben massive Reichweite, über 10 Millionen unterschiedliche Besucher, die uns eben sehr hoch frequentiert besuchen leider ist es so, dass nicht alle 10 Millionen auch wirklich jeden Monat einkaufen, also viele benutzen uns auch ausschließlich als Inspirationsplattform und gehen dann irgendwie offline einkaufen oder, oder zu anderen äh, Leuten und kaufen da ein. Andere Leute, ähm,
0: meinst du jetzt Amazon und Zalando, oder?
3: Kommt sicherlich vor, ja, ja definitiv, ähm, weil sie halt da schon einen Account haben, es dauert einfach eine gewisse Zeit, sag ich mal, einen Kunden zu überzeugen, sich auch bei uns einen Account zu erstellen und dann bei uns zu bestellen ähm, und uns kann es aber eigentlich egal sein, weil ähm, diese Kunden ähm, denen zeigen wir Werbung an ähm, aber eben nicht irgendwie diese klassischen, hässlichen, blinkenden Banner und so weiter, sondern wirklich native Werbung, kann man sich ein bisschen vorstellen wie bei Instagram und Facebook, so von der Werbung, Werbelogik und vom Werbeformat. Ähm, und das ist für uns auch ein sehr, sehr einträgliches Geschäftsmodell, also damit verdienen wir ähnliche Margen wie mit dem Kunden, der eben bei uns einkauft, ne? wenn das sozusagen ausgewachsen ist, das Geschäftsmodell. Ähm, das ist sozusagen das erste zusätzliche Geschäftsmodell zum Retail, ähm, was wir aufgebaut haben und ein zweites zusätzliches Geschäftsmodell, was wir gerade im November gestartet haben, ist ähm, die Lizenzierung unserer technologischen Infrastruktur, wir nennen es die About You Cloud. Da könnte jetzt Sebastian Betz deutlich mehr zu sagen, aber ich sage mal jetzt mal so Laiensprache stellen wir dort eben unsere Backend Infrastruktur. Äh, quasi anderen Händlern äh, zur Verfügung, äh, um sie in, der, in die Lage zu versetzen, eben schneller zu skalieren, schneller zu internationalisieren, auch so ein hybrides Modell wie bei uns mit Marktplatz und eigenem äh, Bestand zu führen und 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 sozusagen und das äh, lizenzieren wir eben äh, an, an Drittfirmen raus. Okay. Da,
0: da, 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 da muss ich jetzt ja doch nochmal äh, was sagen zu. Ähm, die
3: alles andere wäre es ja auch
1: schlecht gewesen, das, das erwarten wir von dir. Absolut. Ich, Hier, der, ja, ich
3: wollte schon immer mal in die, in die Höhle der Löwen, ja, wenn, wenn <lacht> auch nur in Podcast Form. Ja, ja also
0: die, die Thematik zu sagen, ich biete auf About You im Endeffekt Werbung an, um Kunden, die bei mir nur ähm, sozusagen gucken, aber nicht shoppen, zu monetarisieren, ist ja nichts weiter als zu sagen, ich habe einen Bereich, wo ich reine Discovery habe und dann halt diese Discovery anders monetarisiere über die Transaktion, die daran angeschlossen ist. Das kann ich im Endeffekt im Rahmen einer wahrscheinlich Kernkompetenzanalyse noch nachvollziehen. Aber zu sagen, dass jemand, der letztendlich aktuell und egal, wie du jetzt Zalando darstellst, ob nur als reinen Bedarfsanbieter oder wie ich meine, das ist ein Feature, die Discovery, das kann Zalando nachziehen. Ich glaube, es ist euer Hauptkonkurrent mit Abstand. Der ist 15 Mal größer als ihr. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum About You in der Phase, wo es noch extrem aggressiv wachsen muss, um Skaleneffekte aufzubauen, wie man im Endeffekt die Organisation dort im Endeffekt defokussieren kann. Ich glaube, entweder sagt man, ich bin ein Anbieter von Shopping-Technologie, das ist ja jetzt wie ein Spriker, und ich fokussiere mich darauf, meine Organisation für die ist das die Prio 0, ich baue das beste Produkt, ich biete dazu noch sehr gutes Services an, um dem Kunden beim Onboarding zu helfen, das ist meine Kernkompetenz. Oder ich sage, ich mache im Endeffekt ja E-Commerce für Fashion mit der Differenzierung Discovery und gucke, dass ich darüber halt wachse. Und dann kann ich darüber nachdenken, wie ich meine Kundenkontakte entweder über Werbung Transaktion oder Affiliate-Modell über verschiedene Arten monetarisiere. Aber zu sagen, dass ich jetzt noch Plattformanbieter nicht im Sinne von ich werde zur Plattform als Marktplatz, sondern Plattformanbieter, indem ich anderen Leuten Technologie verkaufe, das ist meines Erachtens bei einer Firma, wo wir ja noch nicht über 20.000 Leute reden, sondern ich glaube 300, 400, wenn ich die Presse richtig verfolge, der falsche Fokus.
3: Ja, dann haben wir da unterschiedliche Meinungen. Also erstmal ganz kurz, weil du, weil du unser Geschäftsmodell als Feature bezeichnest, also äh, was Zalando nachziehen kann, haben wir ja mehrmals versucht, aber nur weil man etwas auf der Seite hat, heißt das halt nicht, dass Kunden das auch wissen und einen deswegen besuchen. Ne? Ähm, äh, ich sag mal, Zalando wird einfach wahrgenommen von den Kunden als digitale Lagerhalle und about US Discovery ähm, Destination. Und wenn man unseren Traffic anguckt, dann sind wir gar nicht so viel kleiner als Zalando. Und das nach drei Jahren gegen zwölf Jahre. Ja. Also, ich sag mal, in der Wahrnehmung der Kunden sind wir nicht kleiner, sind wir nicht kleiner als ein Zalando. Ja, das ist sozusagen eine Geschäftswahrnehmung. Ähm, ähm, so, und äh, der, der kleine Größenunterschied spielt für den Kunden keine Rolle. Insofern glaube ich nicht, dass Zalando jetzt sag ich mal, das in Anführungsstrichen, was du als Feature bezeichnest, einfach so nachziehen kann. Haben ja auch schon ein paar Mal versucht, ist immer gescheitert. Die Kunden gehen trotzdem nicht auf Zalando für, für Discovery. Ähm, was die Defokussierung angeht, ähm, ich glaube, gerade wenn man 300 Leute ist, kann man so ein weiteres Geschäftsmodell aufbauen. Ja? Und Zalando ähm, äh, tut sich gerade sehr schwer damit, weitere Geschäftsmodelle zu etablieren, eben weil sie so groß sind. Insofern ist Größe nicht ein Vorteil, wenn man wenn man sozusagen sein Geschäftsmodell erweitern möchte, sondern eher ein Nachteil in der Organisation und letztendlich, warum machen wir das? Also das ist sehr schlichtweg entstanden, weil uns so viele Firmen angesprochen haben, dass sie auch gerne in Anführungsstrichen Plattform werden wollen, indem sie auch einen Marktplatz, indem sie ihren eigenen, ihre eigene Warenbewirtschaftung kombinieren mit einem Marktplatzmodell. Das klingt total einfach, ist aber technisch tatsächlich extrem kompliziert. Beispielsweise führt man dann plötzlich, hat man ein Produkt, was theoretisch aus drei Quellen kommt, ja. Um mal ein Beispiel zu nennen für Komplexität mit unterschiedlichen Preisen und, 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 unterschiedlichen Artikelbeschreibungen und so weiter. Wie geht man damit um? Wie spielt man das aus und so weiter? Es gibt sehr hohe Komplexität technisch sozusagen in der Infrastruktur dessen, was wir machen. Das gibt es sicherlich bei Zalando auch, aber wir sind eben von unserer Unternehmensgröße noch in der Lage, relativ einfach und agil mal ein separates Team aufzusetzen. Ähm, was einfach mal ein, zwei Kunden letztendlich onboardet und, äh, ähm, und, zu, und, und zu schauen, was wir damit zu Margen machen. Ich kann nur sagen, wir haben über 100 Inbound-Leads bekommen, seitdem wir das äh, 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 kommuniziert haben. Wir haben schon, äh, wir sind mit einigen in, in intensiven Gesprächen, ja, sogar ein bisschen mehr als intensive Gespräche teilweise. Das ist ein sehr, sehr hochmargiges Geschäft. Ähm, Amazon macht das mit AWS auch. Die bieten Hosting-Leistungen äh, an. Wir bieten eben Softwareinfrastrukturen. Das ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, äh, als äh, Tech-Company, die wir sind, ja, oder auch als Retail-Company, Infrastruktur äh, zur Verfügung zu stellen. Zalando macht das mit Zalando, äh, mit Fulfillment bei Zalando ähm, und wir machen das eben mit unserer About-You-Cloud. Also das ist erstmal per se nicht ungewöhnlich ähm, und ich finde es auch nicht nachteilig, das zu machen in einer, in einer Unternehmensgröße wie unserer eher als, als, als Vorteil. Ja. Und mittelfristig macht es halt Sinn aus marschensicht Sicht. Ne?
0: Äh, also Drei Punkte dazu. Also zum einen, ich musste, ich musste fast hier gerade gucken, dass ich nicht vor Lachen vom Stuhl falle. Und zwar nicht wegen dir, sondern wegen euren Kunden dann. Also von den Kunden, der About-You-Cloud. Wer heutzutage noch glaubt, ja, stell dir mal vor, jetzt baut sich jeder eine E-Commerce-Plattform mit angeschlossenem Marktplatz. Und zum Schluss haben wir 100 Marktplätze. Ja. Ich glaube, die Konsequenz von Marktplätzen ist es, dass wir weniger Anbieter haben und nicht mehr. Also das nur generell zu der Logik, irgendwelchen Leuten noch eine E-Commerce-Software mit angeschlossenem Marktplatz zu verkaufen? Da
3: stimme ich dir zu, wenn ich da direkt einhabe, stimme ich dir zu. Allerdings, wenn in der Kategorie gerade zehn Player äh, aktiv sind und ich stimme dir komplett zu. Die meisten Märkte werden eher Oligopole äh, und äh, sich sozusagen konzentrieren. Dann willst du aber gerade derjenige sein, der am schnellsten den Marktplatz aufbaut, Skaleneffekte hebt und wir sind sozusagen der Shortcut für dich. ja Ich gebe dir da komplett recht, wir werden jetzt nicht 5.000 Kunden haben in fünf Jahren, ja, ja, sondern wir aber, werden eher 100, 200 Kunden haben, die aber sehr, sehr groß sind und uns dafür auch eben sehr viel Geld bezahlen am Ende mit einer ja, sehr also, guten Marge. Ihr habt 100 bis 200 Sektoren, wo es
0: noch im Endeffekt dann einen einen vertikalen Marktplatz bedarf. Also ich, würd, ich hätte jetzt Schwierigkeiten wahrscheinlich sozusagen mit dir hier, das irgendwie noch für äh, zehn Bereiche aufzuzählen, wo es dann noch neben Amazon sozusagen das braucht. Weil wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sogar jetzt seinen Discovery-Ansatz glaube und auch glaube, dass der mehr als ein Feature ist, das kann man beides kontrovers diskutieren, aber nehme ich das mal an. Jetzt möchte ich mal kritisch hinterfragen, für wie viele Bereiche... Gibt es denn überhaupt die Rechtfertigung zu glauben, dass Discovery der Differentiator ist? Bei Mode ist es wahrscheinlich der Bereich, wo ich es am ehesten glauben mag. Aber wo ist es denn sonst der Fall? Und da muss ich ganz offen sagen, ja, diese ganzen anderen Bereiche, wo wir über Bedarfsdeckung reden, da ist mir egal, wie gut die About-You-Software dazu passt. Wie sollen die denn gegen Amazon bestehen? Das heißt, ich frage mich da ganz offen, von welchen 100 bis 200 Kunden sprichst du? Mich würden mal alleine zehn Beispiele interessieren, wo das
3: sinnvoll ist. Ja, da habe ich einen anderen Blick drauf. Ja, also, ähm, erstmal gibt es ähm, genug Hersteller, ja, die sozusagen vertikal in ihrer Supply Chain sind, also die im Prinzip Produzent sind, ja, also ja? Ne, Marken sozusagen, die auch einen Online-Shop betreiben die in der Regel sehr, sehr groß sind, also Esprit beispielsweise und H&M als äh, sortimentstechnische vertikale Spieler sind extrem groß. Und ja. ähm, solche Spieler haben auch ein Interesse, ihr Sortiment ähm, zu erweitern, ja, um Kategorien, die sie eben selbst nicht abdecken, ohne dass sie sozusagen ihr eigenes Geschäft kannibalisieren. Also das ist erstmal ein Riesenfeld, äh, davon gibt es tausende, äh, die, die auch, also unser, unsere Zielgruppe sind Unternehmen, die über 100 Millionen Euro Umsatz mindestens mal anstreben oder schon machen. Da gibt es extrem Offline viele online. In dem Bereich, online äh, da gibt es extrem viele in dem Bereich. Ähm, und dann glaube ich eben nicht, ähm, dass man jetzt nur weil Amazon so schnell wächst. ja, Also das ist der gleiche Trugschluss meiner Meinung nach wie, wie, wie in der Mode. Amazon ist nicht allmächtig. Amazon beherrscht nicht 100% des Marktes und Amazon wird auch nicht in den nächsten fünf Jahren 100% des Marktes beherrschen. Man kann sich darüber streiten, ob man neben Amazon noch mal so überproportional wachsen kann. Aber es gibt hunderte von Online-Händlern, die nach wie vor sehr, sehr gut bestehen können in ihrer Nische. Und da meine ich jetzt gar nicht über Discovery. Discovery ist da nicht die einzige mögliche Abgrenzung, die man, die man vornehmen kann. Die Frage ist klar, werden die in fünf bis zehn Jahren immer noch bestehen? Aber die werden sicherlich nicht bestehen, wenn sie ihre Technologie nicht weiterentwickeln. Ja, das ist schon mal klar. Dann werden die schneller runtergehen. Oder so, sowieso erstmal untergehen, ähm, wenn die ihre Technologie nicht erweitern. Die, die stehen aber vor der Herausforderung, dass sie das eben nicht selbst stemmen können mit eigenen äh, Development-Kapazitäten. Also wenn die die technologischen Fortschritte erweitern ja, wollen, das, dann sind das die dazu nicht in der Lage. Und es gibt am Markt eben keine Backend-Software oder wenige Backends, ja gar nicht keine. Ja, Es gibt auch andere, sind, wir sind nicht die Einzigen, die diese Lösung anbieten, ganz klar. Ja. Ähm, aber es gibt wenig Angebot gerade bei sehr viel Nachfrage von... Hunderten von Playern, die eine signifikante Größe haben und die sich technologisch weiterentwickeln müssen, wenn sie die Chance haben wollen, mit Amazon mitzuhalten. Männer, Wir haben jetzt eine Stunde Hörgenuss überschritten.
0: Dazu muss ich noch was sagen. Ich glaube, all das, was der Tarek gesagt hat, dem kann ich ja irgendwie zustimmen. Händler müssen sich fragen, wie differenzieren sie sich. Händler müssen sich fragen, wie muss die technische Plattform aussehen, damit sie sich differenzieren können. Händler müssen weg von Legacy-Plattformen. Alles unterschrieben.
3: Und Hersteller auch?
0: Ja, aber es gibt doch keinen einzigen Grund, zu sagen, dann packe ich mir zur Seite noch einen Marktplatz. Die meisten Leute, von denen du redest, die haben ja schon organisatorischen Problem, überhaupt ihren eigenen Online-Shop zu betreiben. Und zu sagen, ich habe nebenbei noch Marktplatz-Software, macht das ja nicht einfacher. Und deine also Beispiele Marktplatz von vorhin ja. ist doch im Endeffekt, naja... Also wenn es keine Marktplatzsoftware ist, dann kann ich ja genauso gut statt irgendwie der About-You-Cloud, da gibt es irgendwie von Hybris über Spryker über diverse Anbieter, die das als Kernkompetenz haben. Und da kann man glaube ich ja nur, es gibt ja, als ich in der Uni war, äh, da gab es ja mal dieses berühmte Beispiel sozusagen, sollte man als Firma sozusagen eigene Putzkolonnen anheuern oder sollte man nicht lieber eine Firma kontrahieren, ähm, die das professionell als Fokus macht, die also im Endeffekt Reinigungskräfte anbietet und da war immer die Aussage, Fokus auf die Kernkompetenzen und für Dienstleistungen dann lieber jemanden anheuern, für den das eine Kernkompetenz ist. Ich persönlich würde About You auch nie dafür kontrahieren, weil ich immer Angst hätte, dass sozusagen ihr in Prior Null verständlicherweise euren eigenen Shop hat. Und ich glaube auch, dass dein Beispiel mit Zalando und Fulfillment bei Zalando, das ist ja ganz was anderes. Da geht es ja nur darum, Zalando als Marktplatz Plus Logistik. Das ist eine Erweiterung der sozusagen Kompetenzen, um Skaleneffekte zu erreichen und um Marktplatzverkäufe sozusagen zu ermöglichen. Da mache ich ein Häkchen dran. Ein Beispiel mit, mit Amazon und sozusagen den Cloud-Services. Da würde ich halt sagen, ja, mega erfolgreich, eine Ausnahme, aber auch zu einem viel späteren Zeitpunkt gemacht in der Firmengeschichte, als ihr das jetzt mit der About-You-Cloud macht. Und vor allem... Ich kann das überhaupt nicht verstehen, sozusagen, wo eure Software in einem entscheidenden Punkt ein Vorteil ist. Weil ich überhaupt nicht verstehe, warum ein H&M jetzt noch nebenbei auf einem Marktplatz noch
3: andere Produkte anbieten soll. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ja, Sven, du betreibst aber auch keinen Online-Shop. Also, ähm, für viele Händler, mit denen wir reden, macht unsere Software total Sinn. Marktplatz ist auch nicht das einzige, der einzige Vorteil, den du hast. Äh, gibt diverse Vorteile, äh, die man durch unsere Software hat. Und ich gebe dir völlig recht, ja, in der Frage, sollte man als Händler im Prinzip jetzt selbst eine Shop-Software zusammenkloppen oder sich eine von extern reinholen, sagen die meisten Händler, ich hole mir lieber eine von extern rein. Dann holt man sich natürlich eine von jemandem rein, der da Spezialist drauf ist. Aber uns äh, sozusagen, ähm, also ich würde mal sehr stark bezweifeln, ob wir nicht mehr Spezialisten als ein Hybris äh, im Bauen einer solchen Software und auch mehr Interesse daran haben, innovativ zu sein. Ja? Ein Hybris ist ein, äh, ist ein reines B2B-Unternehmen. Wir haben ein Eigeninteresse daran, dass wir die beste Backend-Software haben, die existiert. Ja? Und wir profitieren von diesen Skaleneffekten, die wir über dieses Cloud-Geschäft eben reinholen, indem wir mehr als nur unsere eigenen Shops über diese Cloud laufen lassen, und das wird gerade von den anderen Honorierten ich kann ja nur sagen, ja, das Feedback vom Markt ist da irgendwie gegen den Hybris und Demand wäre äh, relativ eindeutig. Wir sind ein Spezialist für E-Commerce, wir sind mehr Spezialist als ein Hybris. Frag mal einen Hybris, wie man E-Commerce betreibt, die werden es dir nicht wirklich sagen können, wir können es dir sagen, aber ja, wir es eben selbst tun. Wir sind selbst hinterher, diese Software weiterzuentwickeln, wenn sowas wie Same-Day-Delivery wichtig wird, dann sind wir die Ersten, die das einbauen und dir das On-Click sozusagen zur Verfügung stellen, ähm, und ein Hybris musst du dafür beauftragen. Also ich würde nicht sagen, dass wir weniger ja. Spezialist sind als ein Hybris. Aber, Was aber, richtig aber, ist, ist, wir sind bisher nicht da drin, äh, im, im Geschäft sozusagen das anderen zur Verfügung zu stellen. Aber Sebastian Betz und ich haben beide eben nur B2B-Geschäftbetrieben vorgebaut. Wir wissen ganz genau, wie man Organisation äh, um dieses B2B-Geschäft aufbaut. Wir wollen unsere Skalen, wir wollen über die Skalen, wir wollen von diesen Skaleneffekten profitieren ähm, und andere äh, Händler, ähm, ja, äh, Wertschätzen. Ich Männer, Männer, das das, wir, wir liegen
1: jetzt bei deutlich über einer Stunde Hörgenuss hier. Wow. hast ja gerade schon mal gesagt. Ähm, ja, also, ich glaube, Das wir ist ja
0: halt, halt, halt der Podcast für den Flug nach Mallorca und nicht der Podcast für den Flug äh, zum OMR-Festival.
1: <lacht> genau, genau. Ähm, allerdings würde ich trotzdem sagen, dass wir ähm, jetzt äh, zum Ende kommen. Ich fand, äh,
0: es waren viele Themen dabei. Aber, aber ich, ich, muss, ich muss den Tarek noch eine Frage stellen, weil wir haben ja vorhin über die Zahlen gesprochen. Übrigens, Tarek, Du hast auf der NOAA in Berlin die 275 Millionen Euro kommuniziert. Ich habe mir gerade noch die Präsentation angeschaut. Aber müssen wir auch gar nicht lange diskutieren. Hast ja noch sozusagen geschlagen, die Zahl. Jetzt meine Frage: Was sind denn die Planzahlen für äh, 2018?
3: Äh, haben wir noch nicht kommuniziert. Werden wir in unserer Pressemitteilung in zwei, drei Monaten machen. Ja, aber, jetzt Liegt mal aber mal über, den, über den von 2017. Ja, okay. Davon,
0: davon ging ich jetzt aus. Also im Endeffekt. Aber du musst ja schon mal sagen, also wenn ich jetzt hier auf eure Präsentation gucke, da waren ja 2016 stehen da dran 350 Millionen GMV und im letzten Jahr stehen da 900 Millionen GMV. Da bin ich dann ja ungefähr nach, ich habe ja mal die, die Mehrwertsteuer herausgerechnet und die, und die Returns, da bin ich ja dann irgendwie so auf 400 bis 450 Millionen sozusagen äh, Umsatz nach Mehrwertsteuer und nach Returns gekommen. So Heißt das jetzt, 1,5 Milliarden GMV heißt das 1,8 Milliarden GMV. Jetzt muss doch mal irgendwie sonst. Ich kenne dich ja sonst eigentlich als Unternehmer, der auch Butter bei die Fische tut. Und ich hatte jetzt ja schon teilweise sozusagen den Eindruck, ähm, du wirst irgendwie, ähm, du bereitest dich hier mit den Antworten auf deine Rolle als Otto Vorstand vor, ah, ähm, indem ja, du viel ja, redest und teilweise wenig sagst. Daher jetzt zum Fluss mal Butter bei die Fische nochmal Tarek Müller der echte Unternehmer, der vor so. About You bootstrapped Firmen hochgezogen hat und der auch gesagt hat, was ist und nicht irgendwie sozusagen sehr schön Fragen nicht beantwortet
3: hat. Also ich sehe halt keinen Mehrwert, weder für uns als Unternehmen noch für den Hörer jetzt zu sagen, was wir im nächsten Jahr planen, bevor ich das mit meinen beiden Gründern hier abgestimmt habe, was wir da kommunizieren. Insofern. Aber kann ihr, kann habt doch ihr
0: habt doch sicherlich schon ein Budget und ihr habt ja auch ein Fundraising-Deck, wo Zahlen drinstehen. Da kannst du ja zumindest mal einen kleinen Einblick dran dran.
3: Ja, aber dran erlauben. Also bringt doch dem Hörer nichts. Also ob das jetzt 1,5 Milliarden, 1,8 Milliarden, eine Milliarde ist. Also ich sag mal, der Mehrwert für den Hörer ist da, glaube ich, begrenzt. Was wir sagen können, ist, wir werden weiterhin überproportional wachsen, schneller als in Zalando. Ja, ein Zalando ist 15 Mal größer oder whatever größer als wir oder 10 Mal größer oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Die sind 15. aber auch im Jahr 12. Ähm, wir sind eben im Jahr 3 oder Jahr 4, wie man es wie sieht. Jahr 10 ähm, Zalando. Ja, ja, haben 10, Gerade
0: zehnjähriges gefeiert ist.
3: Ja, ja. Wir sind mal ein bisschen die Frage, wann haben die angefangen? Ja, und, und sozusagen, also so, wann sind die wirklich gestartet? Und, naja, ist ja auch egal. Also ich sag mal, wir sind auf jeden, die sind auf jeden Fall noch mal deutlich viele Jahre vor uns. Die hat noch deutlich mehr Kapital zur Verfügung als wir. Ähm, wir werden weiterhin wachsen und zwar schneller als Zalando, das kann ich sagen. Da bin ich mir sehr sicher, nächstes Jahr deutlich schneller als Zalando, deutlich schneller als ASOS und Amazon. Insofern werden wir Marktanteile gewinnen. Ähm, und alles andere kann ich nicht kommunizieren, weil, weil das aus meiner Sicht halt eben keinen Mehrwert äh, bringt, wenn ich das nicht mit meinen beiden Gründern hier, meinen, mit meinen beiden Mitgründern abgestimmt habe. Ja, das wäre ja unprofessionell, das zu tun jetzt. Also ich
1: sage jetzt mal einfach so ganz hart, Vielen Dank euch beiden. Ich glaube, Sven ähm, hat so gefragt und so nachgesetzt und nachgebissen, ähm, wie man es sich vielleicht von mir manchmal wünschen würde und ich es äh, nicht hinbekomme. Also ich kann da, glaube ich, von Sven eine Menge lernen. Ähm, und Sven hat jetzt sozusagen hier die die, die harte Fragerolle übernommen. Ah, Auf also der anderen harte, Seite
0: Harte Fragerolle? Ich würde ja mal sagen, das, das war ja jetzt noch Wattebällchen werfen von Unternehmer zu Unternehmer, äh, da ich den Tag ja auch sehr schätze. Das war jetzt vom heißen Stuhl oder der Hülle der Löwen noch sehr weit entfernt.
3: Okay, also trotzdem. Das waren aber gute Fragen, Sven. Also, waren, muss, muss ich wirklich sagen, waren gute Fragen. Fand, fand ich schlaue Fragen. Und auch die Hypothesen, die Sven hat, die, 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 die sind ja valide. Also, ja, am Ende äh, kann, kann das so sein, dass das so kommt. Kann auch sein, dass das nicht so kommt. Weiß man halt nicht so. Ne? Aber also also meine
0: Empfehlung auf jeden Fall: Fokus auf Kernkompetenzen an alle Hörer da draußen. Und für mich hört es ja so an, als würde sozusagen. Tarek Müller ist der super Zehnkämpfer und im Stabhochsprung ist er besonders gut und auf einmal kommt er auf, auf die Idee, die Stabhochsprungstangen zu produzieren. Ja? Und da macht man sich ja de facto selbst mit Konkurrenz und wenn man dann mit dem Zehnkampf aufhört und vielleicht wechselt zum Fußball, dann müssen die armen Kunden irgendwann statt Stabhochsprung auf Fußball spielen. Macht also meines Erachtens aus der Kundenperspektive und der Abhängigkeit auch keinen Sinn. Aber... Jetzt habe ich, bin ich, habe ich dem Tarek keine Chance gegeben für das letzte Wort. Daher nochmal zurück an den Tarek.
3: Ja, ja der, der, der Vergleich hinkt massiv meiner Meinung nach. Ich bin aber bei dir zu sagen, Fokus aufs Kerngeschäft, aber man muss eben sein Kerngeschäft definieren. Wir sind Technologieunternehmen und als Technologieunternehmen haben wir mehrere Erlösströme. Der wichtigste ist Retail, der momentan zweitwichtigste ist Advertising. Und wir bauen gerade Technologie auf. Wir sind da zuversichtlich, Sebastian und ich kennen das Geschäft sehr, sehr gut. Also wir gehen da nicht in neue Gewässer. Ich glaube, der Kunde von der About-You-Cloud ist, da muss ich keine Sorgen machen, dass die morgen nicht existiert. Und man muss auch nicht Fashion machen dafür, man muss auch nicht Discovery machen. Wir bieten ja kein Frontend an, sondern wir bieten eben Infrastruktur an, dass da ist, das ist für alle relevant, die E-Commerce machen. Insofern, wer Bock hat, kann sich ja. das ja einfach angucken oder mit Sebastian reden und sich da ein eigenes Bild machen. Auch da, ich bin nicht traurig, wenn da der ein oder andere zu der Entscheidung kommt, ein anderes System zu nehmen, wird sich dann ja zeigen, welche Unternehmen schneller ich, ich, wachsen. Vor allem, wenn,
0: wenn, wenn er striker nimmt, dann profitiert ja auch dein Geschäftspartner Alexander Graf. Hm. Genau, Stryker so. ist
3: auch ein sehr, sehr gutes System. Das muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Ja, also so. ist das nicht, wir sind nicht die Einzigen. Jetzt aber Schluss hier. Also <lacht> ich
1: muss äh, der, der guten Form und vor allen Dingen aber auch der ehrlichen Meinung halber natürlich auch sagen, äh, Tarek äh, blitzsauber geantwortet, allen äh, Fragen standgehalten und wie gesagt, ich glaube Sven ist mit einer der härtesten ähm, äh, ja, Kritiker oder Zweifler oder Skeptiker oder Analysten, sagen wir vielleicht mal neutraler, generell im Markt, was, was, was Growth-Businesses im Online-Bereich betrifft, ähm, hat entsprechenden Background, also das fand ich fand ich sehr stark. Ähm, wem das gefallen hat, beide Herren sind demnächst bei uns auf dem Festival in verschiedenen Rollen wiederzusehen. Äh, Sven, ähm, ganz ähnlicher Konstellation bei uns auf der großen Bühne, spricht mit dem Robert Genz, also dem äh, Gründer und CEO von Zalando, da war ja heute viel die Rede von, also passt ganz gut, äh, spricht außerdem auf der Expo äh, mit dem Frank Thelen, äh, auch einem Unternehmer, wie gesagt, Tarek und About You auf verschiedenen anderen äh, Bühnen präsent, insbesondere About You, auch auf verschiedene ähm, Kollegen vom Tarek, die da sehr spannende Sachen machen. Schaut es euch mal einfach mal an. Ähm, ich freue mich, dass ihr beide das mitgemacht habt, dass ihr sozusagen zum OMR-Netzwerk gehört. Ähm, ja, und danke euch und sag mal da draußen allen bis in wenigen Tagen bei OMR.
0: Ciao, ciao. Vielen Dank, Philipp.
1: Tschüss. Danke.